0: Entonces te digo, venimos como un poquito de desventaja y es por eso que sabemos que la historia de las mujeres contada desde las mujeres apenas está comenzando sí. en muchos aspectos. O sea, nos queda mucho que recorrer, pero como también se necesita hacerlo desde un lugar de valentía y de no juzgarnos a nosotras mismas, ser nosotras las primeras que no tengamos miedo de vernos como imperfectas y de no vernos idealizadas por lo que está en nuestro entorno, entonces creo que va a ser muy interesante y pueden traerse experimentos muy chidos este, yo estoy ahorita trabajando como productora en otra peli donde la mujer es completamente un antihéroe eh, y es, es algo muy padre también de descubrir y ver que, que sí como dices, no siempre ni la princesa, ni la heroína, ni la buena, ¿sabes? A veces, a veces tocan otras cosas, ¿no?
1: Girls, 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 girls girls, girls, girls MX. We're a bunch of girls and we fucking rock. We girls Mx Girls 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 We're a bunch of girls. Girls We're a bunch of girls and we fucking rock.
2: ¡Hola Geeks! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy está conmigo Verónica Madrigal de co-host y de invitada tenemos a Amelia Martínez. Eh, estamos muy felices. Sí. Y, bueno, pues, eh, estamos seguros que va a ser un súper episodio. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Bienvenidos. Comenzamos.
1: Hola, Geeks. Muchas gracias, Yanni, por la invitación. Estoy yo más que feliz. Siento que ya llevaba un buen rato, oye, sin, siento sin que estar sí. aquí de co-host. Ya, ya los extrañaba. Pero, bueno, hoy les vamos a hablar de Amelia. Hoy nos acompaña Amelia Martínez. Es socia fundadora de PopperCat. Socia fundadora de Bahía Media Live Streaming, consultora de marketing, guionista, directora, film director, and profesional Tiger. Amelia inició su carrera como escritora con tres libros publicados, Volar sin alas, Cuando Ana Despierte y Aretes de Espadas. Inició su carrera en el mundo del cine como productora de los cortos De Ser Árbol, Ameba y The Worst Things. Y después la pieza de Julia donde además de fungir como productora, es guionista. Actualmente está dirigiendo y postproduciendo Nunca Seremos Parte. Un largometraje de acción. Bienvenida, Amelia.
0: ¡Ay, qué gusto! Muchísimas gracias, Vero, Yanni, por la invitación. Saludo, de verdad, ahora sí que desde mi casita a todas las geeks que nos estén escuchando, viendo por todos lados. Que, ¡Qué padre que se arme el cotorreo! Yo encantada.
1: Y tengo sí. que decir, antes de seguir, ya ni esperas. Pero esos aretes
0: okay. están hermosos.
1: Gracias,
0: gracias. ¿Sabes qué? Amo, amo, amo los aretes. No importa de dónde, cómo, su material, su cómo se con, me fascinan. Yo creo que es, la, es mi accesorio predilecto. Y este, y pues me gusta. Digo, de repente como que chacharear así como de, desde marcas locales por ejemplo, estos eran de mi abuela
1: wow. es,
0: y, y luego a veces ese tipo de cosas para mí traen como buenas vibras y cuando voy a hacer algo o algo como que acudo a ese tipo de, de accesorios para sentirme acompañada por pues bueno, finalmente las personas que es, a veces se van de esta tierra, de este plano pues siguen ahí de alguna forma y para mí este es una manera de seguirme sintiendo cerca de mi abuela, y bueno, pues hoy me lo puse para que me acompañe, y por otro lado, luego me gusta como combinar. combinar. entonces pues Yo siento que cualquier arete perdido es una gran oportunidad para empezar <risa> un, nuevos amigos y amigas, entonces o sea, aquí lo acompaña según yo es Freud, entonces bueno, ahí estamos. Super. Qué padre, <risa> digo,
1: la, las que nos están escuchando, pues es que trae dos aretes que no son iguales, ¿no? Este, uno es circular con, en el centro tiene como una piedra verde, como turquesa, sí. y el otro es una silueta, ¿no? Es nada más Ajá. una línea, entonces Ajá. se ve además trae un corte padrísimo Amelia, que le Ajá. quedan perfectos aretes. Bueno, sí. sigamos. Y sirve, y sirve sí.
2: de, de que si lo están escuchando porque les va a dar curiosidad entonces vayan y lo ven a YouTube y ahí se van Exacto. a enterar perfectamente de qué estamos Bien. hablando. Sí, y vayan. Sí, se le ven padrísimos. Gracias. Bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con algo curioso. Yo estuve investigando, cuando estuve viendo que tantas cosas hacías, haces un montón de cosas, este, pero no me puedo quedar con esta duda, ¿qué rayos es Professional Tiger? Estuve investigando ese concepto y no lo encontré. Así es de que, antes que todo, explícamelo, por favor. ¿Qué
0: es ser un tigre profesional? Bueno, lo que pasa, esta es una cosa muy, muy chistosa. Yo... Amo, 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 amo a los gatos. Siempre, desde siempre, desde chiquita, me encantan los gatos y yo siempre decía que yo era un gato. Entonces, yo siempre era un gatito. Y por mucho tiempo, como, como esta actitud de ser gatito, pues implica muchas cosas, ¿no? Y yo era hasta hace un tiempo solo, un, pues me consideraba solo gatito. Por un lado, son muy ágiles, son muy lindos, son muy suaves, son este, pues de alguna manera selectivos, astutos. Hay como muchas connotaciones uh -huh. que tienen los gatos que son muy padres. Pero por otro lado, normalmente son domados, ¿sabes? O son mascotas. O sea, los gatos son animales que tenemos en nuestras casas y departamentos y que, pues, en el mundo salvaje realmente este, no, pues, no, no tienen lugar ahí. Entonces, yo, random, tuve un sueño por varios tiempo en varios episodios, ¿no? Este sueño siempre era, ocurría en un pueblo, en una montaña, con un estilo así como japonés, y todo el mundo decía, es que va a venir un tigre, y yo, estando en el pueblo, como que decía, bueno, pues que venga el tigre, o sea, no tengo, o sea, como que no tengo miedo, hasta que uno de esos sueños recurrentes, pues, se presenta el tigre, y era un tigre de bengala enorme, entonces, yo, con, yo acudo regularmente a, a terapia. Creo que es muy importante la salud mental. Y bueno, hablando eso, con mi, este, mi terapeuta ya se considera a sí misma como alquimista. Somos, uh -huh. Hacemos alquimia juntas. Y platicando de todo esto, me dijo, es que Amelia, esta es tu llamada a la evolución. Tú estás a punto de dejar de ser gatito para convertirte en tigre. Y bueno, una serie de cosas han pasado en mi vida, ha sido como súper revolucionario, muchísimas de las cosas que pasaron en finales del de año pasado y todo lo que lleva de este año, entonces ya me gradué, ya me graduaron a Tigre, entonces ya puedo ser Professional Tiger, y de hecho me hice un tatuaje recientemente oh. que también lo sé, este, no sé, como que quiero... Tienen
2: que ir a YouTube, tienen que ir a YouTube <risas> a verlo. Esto vale la pena irlo a ver en YouTube, sí. de
0: verdad, ¿eh? Está muy, muy chido. Me lo acabo de hacer porque apenas fue mi graduación a tigre. Entonces, este, ¿qué implica ser tigre? Pues implica hacer las cosas una misma, ser más, este, proactiva, no estar, siendo tan codependiente, no buscar tener un dueño, una dueña, ser, ahora sí que yo, la persona que va dictando mi propio camino, y aunque suena muy bonito y romántico, es, tiene sus muchas complicaciones, sí. este, pero bueno, pues ahí voy como un día a la vez, este, y, y pues sí, es una buena manera de, de, de enfrentar y sí, pues lo que enmemoré con el tatuaje.
2: Ok, ahora, ahora sí me hace total sentido y estoy de acuerdo. Por... Acabo de leer, fíjate justamente, este, por ahí un texto que decía que las personas siempre estamos, eh, vamos en busca de la libertad, ¿no? Y, y por lo general crecemos con ese ideal de libertad que eh, definitivamente creo que es un derecho que tenemos todos, pero lo que no nos ponemos a pensar es que antes que libertad está responsabilidad, porque hay una línea muy delgada entre libertad y libertinaje. Y no hablo del libertinaje como este de la iglesia de, Somón, de cómo eran los, a ver, pero recuerda que me, cómo no. eran los ¿cómo? los no sé. las ciudades estas eh, sí. pecadoras.
1: Sí. No, o sea, no, no me sé tampoco los nombres. No, bueno, esa sí
0: pero ser. Sí, no, Uno no, empieza no, con
2: no. ese y otro
0: con
2: qué. Gomorra y no sé qué. Bueno, no, no hablo de ese... no.
0: Sodoma y Gomorra, ¿o no? Eso, eso sí. Puede no, ser, pero sí, o sea, no, no, no se trata, o sea, libertinaje no implica solamente como esa connotación sexual, sí. eh, pero pues más amplio.
2: Entonces creo que, que, que tu graduación como tigre... Tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, el alcanzar la libertad, el ser tú mismo autosuficiente, pero que para eso tuviste que primero ser muy responsable y adoptar un chorro de cosas que no nada más el bonito y romántico concepto de ser libre.
0: Es, es exactamente el punto, Yani, porque desafortunadamente eh, creo que ponemos... O más bien, como no queremos ser responsables de nuestro destino, ponemos las decisiones al servicio de las personas a nuestro alrededor. Eh, entonces, vivimos todo el tiempo de alguna manera esperando a que se solucionen ciertas cosas sin buscar encararlas realmente. Y pueden ser desde las cosas más chiquitas. Yo el otro día compartía en mis, en mis historias de Instagram que nunca había aprendido el boiler. Jamás. O sea, ya sé que es lo más tonto. O sea, por favor, todos los geeks para reírse de mí es como lo más... Lo más básico, si quieres, del mundo adulto que quieras. Y por azares de la vida, este, pues me toca prender el boiler por primera vez, ¿no? Y, y descubro que ese pequeño acto de hacerte cargo, de prender esta cosa para que tengas agua caliente y te puedas bañar, es, es un paso a, a responsabilizarme y también como a irme eh, sí, perteneciendo a mí misma y ya no, ya no estar dependiendo de que alguien más lo pueda hacer. Y creo que eso pasa en muchísimas situaciones que pueden llevarte a, a mantenerte en un matrimonio o en un trabajo o en una situación o viviendo en un espacio específico. Porque, porque nos cuesta trabajo decir, ok, no es solamente el hecho de que yo ya no quiero estar con esta persona o ya no quiero vivir en esta casa o ya no quiero este trabajo, es ¿qué vas a hacer? Porque lo fácil sería salir corriendo como animal salvaje y diciendo, pues no importa, muerdo a alguien en la calle y ya comí. Pero no, o sea, hay muchas implicaciones con esto y creo que es por eso un proceso de, de aprendizaje y de, y de llorar y de frustrarse mucho, porque, pues, te digo, o sea, el, el día que estás muy valiente y dejas tu trabajo, ah, no manches, el mejor día de tu vida. El día siguiente es de, fuck, no manches <risa> El día que llega el recibo de la renta <risa> Sí, no manches, o sea, la verdad es que, híjole, este, tener principios también es muy complejo en ese sentido, ¿no? Porque a veces estás diciendo, no manches, es que estaba haciendo esto solo por dinero Y de repente ya no está ese dinero, híjole uh
1: -huh.
0: Y bueno, sí. pero bueno, parte del de, parte de el adulting, como le llamamos
1: sí, tuvimos que ponerle una frase chistosita para poder av aventarnos <ríe> toda esta <ríe> generación así de que vámonos a la última hora elevada, pero creo que también esta parte de cuando te vas haciendo responsable de tus propios actos, incrementa tu poder de una manera así como que exorbitante ¿no? porque entonces entiendes que los límites son los solamente los que tú misma te pones y y, pues, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Cuando empiezas a convivir más seguido entre el éxito y, y, y pues, el fracaso, pues uh -huh. dices, o sea, de ahí no paso, ¿no? O sea, ni muy arriba ni muy abajo, solamente es... Creo yo que, que, por ejemplo, yo en este momento estoy en un punto en donde quiero disfrutar como este punto medio, ¿no? O sea, como que perdí esta parte de, del miedo. Obviamente nunca va a ser cómodo estar en el lado de, de, del fracaso, pero también, o sea, como que la vida me mostró que no pases más allá del fondo que tocas, ¿no? Entonces, como que dices, pues, bueno, o sea, pues, estoy aquí abajito, ahorita, solita, oscurita, llorando, y ya, pues, ya me subo, ¿no? Y, o sea, ya. Entonces, ahorita es como mantenerte allí como en ese punto. O sea, estar también muy arriba, a veces también es cansado, ¿no? Porque, vamos a decir, un éxito a nivel profesional. ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, que empiezas a, a ser a lo mejor más entrevistada, tienes que ir a más eventos, eso también es súper cansado, o sea, estar en ese nivel acá arriba, oh. de que solo quiero estar en la casa viendo Netflix con una cobijita y un cabecito, o qué sé yo. O sea, no, es, no, sí. pero es como saber este, moverte entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, este, me parece muy valiosa esa aportación, y ojalá que quien nos esté escuchando, igual también nos deje por ahí comentarios cómo está llevando la vida en este momento,
0: ¿no? Sí, no, súper importante. Y yo, o sea, sé que no era como a lo mejor el tema central, pero quiero decir una cosa que para mí ha sido muy importante en mi vida personal y en mi carrera profesional es... Tenemos por contexto identitario como mexicanas, como mexicanos, como mucho miedo al fracaso. O sea, el fracaso en nuestra cultura, y es algo que comparten otras culturas también, hay demasiado miedo a fracasar. Uh -huh. el fracaso es visto como algo negativo, cuando el fracaso es producto también de la experimentación. Y creo que las personas que no están fracasando o que nunca han fracasado en nada córranle a fracasar en algo, pero ya, así de verdad, lo que sea, que fueron a hacer un pastel y se les quemó, que iban a hacer un diseño y les quedó feo, o sea, lo que sea que puedan hacer, vayan ya en este momento, porque no están arriesgando y no están saliendo de su zona de confort lo suficiente. Entonces, yo creo que en la medida en la que nos vamos sintiendo más cómodas, intentando y fracasando y, y superando eso, eso es lo que te, lo que te empuja. Lo, lo demás es solamente el miedo, que eso es lo que es, para mí siempre era como lo más feo, como que yo no quiero vivir en un estado de miedo, uh -huh. no quiero vivir en un estado de, de alerta. Y bueno, y ya de por sí, viviendo en este país, viviendo en esta ciudad, donde hay tanta uh -huh. violencia en tantas cosas, o sea, lo que menos quiero es yo violentarme a mí misma, ¿sabes? Sí. En el sentido de tener miedo de hacer lo que quiero hacer. Entonces, pues, pues sí. Solo quería dar sí. eso, pero, sí. pero... No,
2: y sí es tema, ¿eh? La verdad es que el, el fracaso es uno de los temas incluso más recurrentes porque, como bien lo dices, o sea, está súper mal conceptualizado esto porque de entrada es imposible, o sea, estadísticamente es imposible que no tengas un fracaso en algún momento de tu vida. Y lo han dicho, si te pones a leer la biografía o cualquier libro de quien quieras que sea exitoso para ti, habla de que antes de llegar a ese punto cayó mil veces, y porque, no. porque aprender, el fracaso es parte del proceso de aprender y sí. de crecer, entonces si realmente quieres crecer y, y convertirte en alguien más sabio respecto a lo que tú quieras, en algún punto no. fracasas, porque es parte del proceso. Sí, experimentar y saber
1: que junto con eso puede venir el fracaso, no pero también puede venir un triunfo, entonces es eso, creo que Por no supuesto, tenerle miedo sí. a eso. Oye, este, Amelia, vamos, vamos un poquito atrás en la historia. No, y pues no, no, bueno, no. Tú, vamos para atrás. <risa> este, y bueno, la primera carrera que estudiaste fue mercadotecnia en el TEC, ¿no? En Campus Guadalajara. Sí. Entonces, aparte tienes dos certificados, uno con enfoque en negocios. Uh -huh. Este, ¿sigues ejerciendo como mercadóloga o, o, o qué? ¿O qué este conocimiento con el que iniciaste le está aportando ahora a lo que tú estás haciendo?
0: Pues, es una excelente pregunta, Aero, porque, bueno, yo hoy, 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 ya no estoy buscando hacer cosas eh, como mercadóloga. Antes, hasta la agencia, pues, era como mucho con clientes, este, consultorías, planes de de medios, etcétera, pero lo que sí te puedo decir es que saber de mercadotecnia es de las cosas más valiosas que he tenido yo, para lo que sea que yo quiera hacer, porque creo que mismo si te decides irte como por el lado artístico, digamos que es donde yo estoy en este momento, yo me topo mucho con compañeras y compañeros que no saben eh, identificar un mercado, por ejemplo, para su obra, sea lo que sea Sea eh, una caricatura Sea una línea de ropa Sea una película Y yo creo que el problema Es que no, al no tener Como una orientación de negocios Muchas veces las personas no saben Cómo ganar dinero de esto que quieren hacer Y a mí como mercadóloga Eso me ha ayudado muchísimo Porque no es que estoy pensando En cómo crear estas intenciones Porque por eso dejé la publicidad Finalmente la publicidad me tenía Un poco hasta aquí porque sentía que te ven, querían vendernos algo falso ¿no? O sea, uh -huh, con la uh -huh. llegada de las redes sociales que obviamente han traído cosas padrísimas como conectarte con tipo ahorita nosotras uh -huh, platicando uh -huh, para uh -huh. que uh -huh. nos oigan en donde quieran pero por otro lado ha traído muchísima ansiedad, o sea yo estaba o sea yo veía que gente no entendía que estas fotos tan perfectas en redes sociales no son el reflejo de la vida real de absolutamente nadie uh -huh. entonces como que yo empecé con un conflicto como a decir a ver ¿Qué pasaría si yo contara una historia que a mí me importara? Pero entendiendo que va a un grupo de personas específicas. ¿Qué pasaría si yo estoy produciendo otro proyecto y entiendo perfectamente el corte de ese proyecto? ¿Para dónde va? ¿A dónde debe ir? Entonces, eso ha sido algo que me ha ayudado mucho y que me, me ha sumado para cualquier tipo de proyecto en el que estoy. O sea, ahorita... Este, estoy haciendo, por ejemplo, estoy, remodelé una casa y estoy haciendo como pequeños lofts para, para una o dos personas, pero con su, con su cocina, sus baños y su espacio independiente. ¿Por qué? Porque vi que en el mercado actualmente no hay espacios, por ejemplo, pensados para ese tipo de, de perfiles. O sea, realmente tú te quieres mudar sola porque ya no quieres tener roomies, pero tampoco quieres pagar una renta carísima de París y no quieres irte a vivir a, ¿sabes? este, Donde uh -huh. da la vuelta el aire, entonces, o sea, no sé, cosas así que te permiten mucha versatilidad para tomar decisiones y poder enfrentarte a, a la vida real, porque el ser artista, híjole, puede, aunque te esté yendo muy bien, hay veces que, pues, no es lo que económicamente aspiras, y creo que no está nada mal tener aspiraciones de, de viajar a algún lado, de comprarte algo, de ayudar a tus papás, o sea, no sé, o sea, si tienes un hijo, una hija, un perrito, lo que sea, ¿sabes? Todas esas cosas, sí. pues sí requieren dinero, entonces es muy romántico decir, ay, claro, Amelia estaba pintando en su casa mientras oye a María Calas y estamos todos aquí, este, viviendo una vida, este, completamente Dionisia, pero pues realmente, realmente no es eso. Y te cuesta, y te, o
1: sea, Creo que aparte es entender esa parte, ¿no? O sea, como qué, qué estilo de vida quiero llevar. Uh -huh. Y aún, aunque estés pagando tu estilo de vida, puedes estar mega estresado, ¿no? Sí. Por, por tratar de pagar. Entonces es eso más cómo voy a llevar mi día a día. O sea, cómo voy a percibir mi, mi horario de trabajo. Si me voy a entregar totalmente a él. O si voy a estar trabajando en él, pero luego estoy pensando también en lo que quiero hacer después. O sea, siento que es como todo un una, ¿cómo se puede decir? Como todo un equilibrio al que se busca, pero aparte creo que ante todo es conciencia, de saber sí. qué voy a hacer, qué quiero y qué es lo que cuesta obtener eso. Sí. Y una vez que te dejas de pelear con eso, pues le entras con todo, ¿no? Para poder lograr eso. Pero creo que ante todo, ahorita que platicabas como esta necesidad en específico, o sea, claro, yo he tenido varias amigas que dicen, híjole, ya no quiero roomies, pero no me alcanza. Entonces creo que ante todo es eso, reconocer qué nichos específicos, o sea, no tratar de venderle a todo mundo.
0: No, eso o es sea, el peor error. Es, o sea, sí. es nichos. Nichos es resolver problemas concretos, porque obviamente mm -hmm. si fuéramos, o sea, o sea, y yo creo que ese conocimiento, que es algo que obtuve eh, estudiando y, y esta profesión, lo que es mercadotecnia, creo que es vital y comprenderlo y poderlo aplicar en la vida cotidiana es muy necesario, Uh -huh. y, y yo pues sí creo que cualquier conocimiento que tú puedas adquirir no te vas a arrepentir, o sea, yo veo, porque he tenido que aprender de otros rubros, o sea, yo ahorita a veces hago mis propios contratos, hago mi, mis exceles, o sea, yo obviamente hace 10 años si tú me hubieras dicho, Amelia, yo sé que tú odias las matemáticas, pero uh -huh. no sabes, tú vas a algún día hacer una corrida financiera y yo te voy a decir que estás en drogas. Que jamás va a pasar, que como yo iba a hacer una corrida financiera, uh -huh. ¿qué era eso? Bueno, corte A es algo que tengo que hacer para poder aplicar a una cantidad de cosas absurdas que tú dices, híjole, si estás echando flojera en tu clase de computación, si estás echando flojera en tu clase de lo que sea, o sea, lo que sea que tú estés pudiendo aprender, aprovéchalo muchísimo. Porque no te vas a arrepentir de que eso te va a servir algún día. De hecho, hablando con colegas de cine, hay unos que me dicen, güey, o sea, puede, cualquiera puede estudiar cine, hay como 20 cosas que aprender como básicas, pero que es muy importante es aprender de la vida y aprender de otras cosas, o sea, no puedes solamente decir, ah, yo quiero ser cineasta y voy a estudiar cine y ya. Todo tiene muchísima preparación detrás. O sea, yo veo gente que nunca lee un solo libro y que tiene un vocabulario limitado. Yo digo, ¿cómo quieren ser guionistas? ¿Cómo quieren ser escritoras? Si no están agarrando un libro, si no están buscando en diccionarios sinónimos, o sea... Yo sí creo que lo primero que hay que dejar muy claro es que las cosas se logran trabajando, o sea, tienes uh -huh. que put in the work. O sea, yo uh -huh. sí creo que eso de que subió un TikTok y se hizo famosa, claro, hoy en día oímos ese tipo de cosas, pero no es la realidad de la y mayoría. Y, ¿Y, y duran,
2: duran? Ajá, duran dos días, ¿no? Lo que, lo que, lo que dura en estar en, en el trending, pero y ya, ¿no? No, no vuelve a pasar. Y sí, creo que en el cine y, y, y bueno, en muchas carreras, en, e idealmente en todas, pero en particular en el ramo en el que tú te desarrollas, pues tienes que aprender de la vida, sí, claro, porque lo que vas a lo que quieres contar son vidas, o sea, no vas a contar siempre la tuya, tienes que conocer un chorro de, de formas de vida, de formas de hacer la, las cosas, de, de cultura, de... de Psicología, de cultura.
0: simplemente, o sea, entender que es un arquetipo, que también en eso es muy... O sea, todas las cosas tienen un sentido. ¿Cómo reaccionaría una persona? Si tú le llevas un regalo a alguien uh -huh. que es muy huraño, no te va a decir, gracias, mi amor, lo que siempre quise. Se va a sacar de onda, por ejemplo. No sé, uh -huh. ese tipo de, de comprensión de cómo son las personas y cómo actuarían de acuerdo uh -huh. al momento en el que se les presente esta situación. Entonces, sí creo que, que en el caso de la mercadotecnia me ayudó mucho, me sigue ayudando mucho creo que es importante continuarse preparando y, y pues sí, es algo que hasta en su momento pues disfruté mucho, a mí me encanta consultar marcas y me parece padrísimo como hablar de dónde puede estar un producto, cómo puede ser su empaque o sea, hay muchísimas cosas que de verdad me apasionan pero bueno, este, en un punto tuve que dejar la agencia o sea, en un punto tuve que decir, a ver yo tengo todo esto que ya construí que ya le chambié, que ya tiene 10 años, ¿ves? O sea, aparte dices, no manches, o sea, que ya lo tienes, o sea, con, en el momento que tuvimos más gente eh, de nómina, de planta, teníamos 20 personas, que a lo mejor no es la empresa más grande del mundo, pero no manches, pero, o sea, llega ya el día 15 grande. y la gente está esperando su dinero, o sea, no es una cosa como de que, ay, ¿sabes qué? Espérame a la siguiente quincena, me acomodo contigo. No, para nada. Y, y teníamos este. Llegamos a tener como hasta 50 cuentas corriendo eh, así como simultáneamente. Entonces era muy demandante y, y. Y aquí como que viene, comienza como esta pregunta, ¿no? De qué debo hacer, ¿no? Porque ¿cómo voy a dejar algo seguro que ya está construido para irme a algo que nada más segura? O sea, que no hay nada, o sea, que tengo que construir de nuevo desde cero. Y. Y pues sí, así ha sido como, te digo, de ahí viene el entrenamiento para Tigres, porque es como un tema de decir, bueno, ya la seguridad ya no, ya no te es suficiente, Amelia. Uh -huh. sí. Tienes que ir por algo más, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues este, hay procesos, hay cosas que se tienen que llevar a cabo y confrontarme también en que pues yo también estoy aprendiendo, ¿no? Entonces es, es como un poquito de, de la transición que se ha venido presentando.
2: ¿Y qué fue exactamente eso que, te, que un día te hizo pensar y decir, pues sí está bien padre mi empresa? Bueno, estuve esculcando aquí entre nuestras, en nuestros archivos y me encontré con una entrevista tuya que te hicimos hace, que serán? Como unos cinco años más o menos, está por ahí en la página de kick Girls MX, por si la quieren ir a ver, pero en ese momento tú tenías, este, estabas con Hoppercat y estabas con Nápoles 26. Estabas sí, me... totalmente dedicada a lo de la mercadotecnia. Sabemos, nosotros sabemos que hoy es, la historia es totalmente diferente. Entonces, que nos cuentes qué es lo que, qué es lo que ha sucedido desde mm -hmm. ese momento ahora hasta ahora. Y por otro lado, qué fue ese momento en el que dijiste, ay, sí, tengo ya esto, ¿Pero por qué? ¿Qué sentiste que te hizo decir, sí, pero me voy a aventar otra vez desde cero
0: a hacer otra cosa? Uf, fácil la pregunta, ¿no? Este. Sí. De hecho, chico
1: estuvo en Nápoles.
0: Sí, claro, pues ahí, de hecho, creo que ahí fue cuando empecé a conocerte. Uh. Sí. Y de hecho, ese proyecto fracasó. Finalmente cerró ese proyecto, o sea, hablando de cosas que no funcionaron. Sí. Era un, era un, un proyecto que, que, bueno, que también empecé con mucho amor, lo empecé con mi hermana y con, con en ese entonces era mi cuñada porque me estoy divorciando, o sea, no. Mi, yo soy una persona que, que definitivamente siento en mi convicción que no tengo miedo de empezar de cero. Yo uh -huh. soy una persona que realmente no le da miedo decir hasta aquí. Uh -huh. Es este... Y de hecho, justo hoy también escribí en redes sociales que decía, o sea, todos los te amo que te dije fueron verdad, pero, ¿sabes? O sea, que, que algo no vaya a durar para siempre no significa que no sea importante. Y mm -hmm. yo tengo esa filosofía, ¿sabes? O sea, mm -hmm. si lo que duró, lo que sea, un amor, una empresa, una marca, una, un lo que sea, mm -hmm. ese tiempo es valioso, no es una, no es, no es a, ya es basura, ya a nadie le interesa. No es que alguien te robó tiempo de tu vida, tú dedicaste ese tiempo de tu vida y lo hiciste con amor y desde un lugar de, de, de mucho cariño. Entonces, uh -huh. este, creo que por ese lado eh, ha sido un proceso de seguirme confrontando constantemente, de preguntarme, ¿qué es lo que realmente quieres, Amelia? Porque uh -huh. yo en un momento, la verdad es que yo... Sí te puedo decir que yo sentía que estábamos en una agencia exitosa, que estaba a, con marcas que a mí me gustaban, haciendo cosas que a mí se me hacían importantes. Pero pues sí, realmente no me llenaba. O sea, creo que toda la vida la, o sea, siempre he tenido como esta dualidad. Me gusta escribir y escribo desde siempre. O sea, escribo desde los 13 años. Pero pues mi mamá siempre me decía, hija, es que describirte de vas a morir de hambre. O sea, como que eso era una idea que siempre estuvo muy en mi cabeza. Mi mamá se divorció de mi papá con dos niñas cuando era ella joven. Este, pues es duro. O sea, la verdad es que cuando se rompen ese tipo de relaciones y ya no está el sustento, y en el caso como que mi papá no estuvo presente en mi vida y realmente no podía aportar económicamente a nada... O sea, mi mamá realmente sí tiene un tip, un trip como más de ser una mujer práctica, de decir, oye, tú tienes que sacar esto adelante, ¿sabes? O sea, y muchas veces para ella, ella no quería que yo sufriera, ¿sabes? Como en el sentido de decir, hija, ¿qué vas a hacer? Yo sé que tú amas escribir, y no es por mala onda, pero, o sea, ¿cuántas escritoras realmente son escritoras y pueden vivir de eso?, y, y creo que todo ese tipo de cosas y yo ver a mi mamá también luchar por salir adelante, son cosas que profundamente me marcaron, o sea, como sí, claro. adolescente o sea, yo no puedo ser ajena a eso, ¿no? Entonces, ha sido también un proceso yo como de irme limpiando de esos, de esas imágenes, de esas eh, pues sí, de alguna manera como dictámenes estas palabras que se van volviendo conjuros porque te dicen uh -huh. ah, vas a fracasar, no vas a poder hacer esto entonces ha sido un proceso muy largo que me lleva como a, a decir, pues puede ser que fracase, sí, puede ser que a nadie le guste cómo escriba y puede ser que a nadie le guste mi película y puede ser que a nadie le gusten muchísimas cosas que estoy queriendo hacer, pero como a pesar de eso, eso no me quita a mí el gusto de hacerlo. Uh -huh. Y entonces ha sido como un camino de, de ir descubriendo cómo podría yo estar haciendo lo que quiero hacer sin darle tanta importancia a los demás y sin tener tanto miedo, que era lo que te decía. O sea, que el miedo no sea lo que te haga que no puedas claro. salir de tu zona de confort. Entonces, no te puedo decir que fue solo una cosa porque es un cúmulo como de aprendizajes, pero es como mantenerte en un constante como check-up contigo misma, ¿sabes? De decir, ¿cómo vamos? A ver, este no sé, antes, por ejemplo, jamás hubiera compartido algo que yo escribí en redes sociales. Tipo, sí, como, y que, o sea, como... O sea, ¿qué dices? este Pero hay X, todo el mundo comparte todo en redes sociales. Pero, pues no sé, como son mis... O sea, muchas cosas, aunque no sean exactamente biográficas, pues son muy personales. Sí. Y es también ese proceso de entender que si yo quiero triunfar en esta carrera, sí tengo que ser personal. O sea, puedo estar utilizando como la ficción a mi favor, puedo inventar personajes, lugares, vestuarios, canciones, puedo inventarlo todo, pero lo que sí tiene que ser real son las emociones. y uh -huh. Entonces, eso ha sido un gran reto. O sea, en el tema, de hecho, también por eso empecé a acudir a terapia, porque yo quería escribir una película que no fuera una moraleja, ¿sabes? Donde no hubiera súper buenos y súper malos, y donde no fuera todo así como un cliché, o sea, yo quería realmente preguntarme cosas. Entonces empecé a ir a terapia con esta alquimista que también es astróloga y también este, ella da mucho una terapia que se llama arraigo sexual. Entonces, como varios temas, como a, a realmente a, a proponerme hacer las preguntas duras, ¿no? De, ¿De qué se va a tratar esto realmente? Y en ese proceso de qué se va a tratar esto realmente, pues surge el, el guión que pues sí me tomó como un año simplemente escribir ese guión, o sea, uh -huh. y, o sea, no sé, como que todas las cosas, pero yo sabía que no iba a tener el tiempo de hacer este trabajo que tenía que hacer si no dejaba la agencia, porque sabes que es horrible que sean las 9 de la noche y te estén llamando por teléfono, mandando correos, porque ya, uh -huh. también eso es otra onda, ya no hay un sentido de tu trabajo es de 9 a 5, o no sé, el horario que tuvieras. Ahorita todo el mundo te quiere llamar en domingo, en sábado, a medianoche, a las 7 de la mañana, o sea, y los clientes son pues muy demandantes y entre más grande es la cuenta, peor el genio de la persona y todo parece como lo más trascendente del mundo, cuando a sí, veces ya neta dices se equivocaron, sí. no le pusieron una coma, o está feo el arte. Pues, a mí, nadie se va a morir de eso, ¿sabes? O sea, Exacto. No estamos... <risa> Pero tú dile eso a, a cualquier cliente, o sea, tú dile eso a cualquier persona que te está pagando, y aparte muchísima como, como chantaje de, pues me voy a ir con mi cuenta a otro lado, ¿no? Y, y unos llamadones así para meterte unos cagues que tú dices, oye, ante todo respeto, o sea, a claro. mí me... me tocó ver como a chavitas que estaban en, en cuentas, llegaban, llegaban de llorar, así que los clientes les gritaban, bueno, hasta lo que se iban a morir las pobres. Y no sé, o sea, una cantidad de cosas que, que me hicieron también darme cuenta de algo que yo les comparto a, a los que no se han dado cuenta, a las que no se han dado cuenta, es que el tiempo es lo único que no vuelve. Mm. O sea, tú puedes este, invertir mucho dinero en un negocio y fracasar, y, y, y en algún momento eso puede venir a ti de regreso... O sea, todo lo que tenga que ver con dinero, mucho, poco, éxito, fracaso, todas esas cosas son como, ¿sabes? Este, vienen y van. Pero el tiempo no regresa. Sí. El tiempo que tú le dediques a una persona, a una cosa, a un trabajo, a un proyecto, eso, eso no va a volver. Entonces yo en un momento dije, a ver, estoy yo dedicándole mi vida a estas personas que a veces ni siquiera, no, ni siquiera me están pagando o retribuyendo en la forma en la que debería de ser. ¿Qué es lo que estoy esperando? Entonces, este, pues sí, con mucho trabajo y pues te digo, creando un plan para poder este, crear mi salida de la agencia, pues preparar a una persona para que se quede en mi lugar, también ir hablando con cada uno de los clientes, decirles, pues ha sido un gusto, este, me voy, bla, bla, bla. Sigo siendo, o sea, seguía siendo socia en ese momento, pero pues era de, sí, sigo siendo socia no me interesa hablar contigo ¿no? o sea, en el mejor de los planes o sea, sí. es como, yo ya no más estoy de socia no estoy recibiendo a clientes de ningún tipo y bueno pues sí entonces todo eso pues se me junta este y pues se da la oportunidad de poder empezar a, a replantearme cómo va a ser todo este rollo de hacer cine de hacer la peli de y ir venciendo muchos miedos, como... Y muchas penas, ¿no? Y, y como creérmela yo también de que... Pues sí, no estudié cine. Y pues sí, no estudié letras. Y pues sí, no estudié construcción. Como que mil cosas que nunca... veces Como que debería de estar haciendo porque... Uh -huh. ¿Por qué las puedo hacer? Pues mucho es como de, pues... Ni modo. O sea, más bien es... Asumo que quiero hacer esto y voy a hacerlo de la mejor uh -huh. manera que yo comprenda.
1: Sí, ¿no te parece que es como... Digo, finalmente la vida está llena como de mini estrategias. Tienes que ser una buena estratega, ¿no? Porque, o sea, no se trata justo lo que decías, estás en un trabajo que no te gusta. Uh -huh. No se trata tampoco de decir, Ya, mañana ya no voy y ya se acabó todo. Uh -huh. Sino, eh, tienes no. que ser responsable, volvemos a lo mismo, de tu propio futuro y decir, uh -huh. ok, este, hoy me di cuenta que este trabajo no me gusta independientemente de si te tratan bien, si te tratan mal, se trata de cómo tú, como la sientes. integridad que tienes dentro, cómo vas a dejar esa relación, ¿no? Mm -hmm. Laboral. Entonces comienzas a planificar cuál va a ser tu siguiente paso, porque no puedes este, decir, pues sí, a ver, a ver qué pasa, o, o me regreso con mis papás y, y que ellos otra vez me me den dinero, o, o qué sé yo, ¿no? Porque, o sea, cada persona trae como sus mini batallas, ¿no? Entonces tienes que ser responsable desde esa perspectiva. Y entonces comienzas a crear este plan B, para que cuando salgas, o sea, pues digo, volvemos a lo mismo, puede haber un fracaso, lo que tú quieras, pero por lo menos ya sabes qué vas a hacer, ya sabes cómo te vas a cuidar de alguna forma, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es estrategia. Sí. Este, quiero hacer esto que amo, pero no tengo el sustento diario para poder dedicarme a ello. Entonces, bueno, hago otra cosa, y luego a lo mejor los sábados se lo dedico únicamente a eso, en vez de estarme yendo a cotorrear o a tomar el viernes y llego de claro. así. Porque volvemos a lo mismo, el tiempo no vuelve. O sea, el tiempo que tú te dedicaste a estar acostada ahí con la mega, este, ¿cómo se llama? el Ay, se me fue la palabra, pero... Reponiéndote de, de la tomadera Que viste Con la cruda Versus ¿Estás creando algo?
0: No, o sea, esto está Es muy cañón y te voy a decir que Hay otra, es que hay muchos mitos que yo Siento que tienes uno que ir como rompiendo Uno okay. es, nadie lo tiene Todo, o sea eso eso o sea yo creo que y las mujeres sufrimos mucho ese escrutinio sabes o sea es como en tu casa perfecta a tu hija más educada tú que está tu mujer, perfecta ¿no? tú perfecta que necesitas ir al gym y que si te vas a pintar el pelo y que la juventud o sea hay una presión muy cañona sí. de ser la mejor en el trabajo la que siempre llega puntual la buena hija hay uno la buena mamá hay unos chorazazazos que ya nos metieron, pero te digo, o sea, tiene mucho que ver con el estudio de, uh -huh. de dónde viene la idiosincrasia del mexicano, quién es el mexicano, cómo pensamos, o sea, no es algo este, que inventé yo ayer, o sea, uh -huh. realmente viene de un lugar uh -huh. que uh -huh. se ha construido de un imaginario de referencias literarias, cinematográficas, de la Históricas. televisión, históricas, religiosas, el colonialismo, o sea, todas esas cosas que parece que no deberían ya ser relevantes en, en esta época, están uh -huh. más presentes que nunca. Y entonces nosotras, las mujeres, estamos hoy en un proceso en donde tenemos ahora, porque antes éramos amas de casa, y ahí estábamos con nuestra casa perfecta, pero ahora se suma el estrés, porque ya estamos dominando, ganando terreno en otras áreas, y también ahí tenemos que ser las mejores tenemos que ser las mejores estudiantes las más dedicadas uh -huh. en el trabajo y tenemos que tener un novio o una novia y tener este hijos e hijas y, y sí, casarte y la humanidad sí, o sea, entonces es como un tema de a ver wow 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 sí. chicas Neta no se vayan con esa finta de que, o sea, es muy difícil ese balance entre tu trabajo y tu vida personal. Y si aparte tu vida personal es complicada, uh -huh. eh, ¿qué quiero decir con complicada? Cuidas de un adulto mayor, tienes un hijo o una hija a tu cargo, este, la verdad, o tienes una discapacidad. O sea, cualquier cosa extra que tú tengas, pues bueno, va incrementando tu nivel de, de complejidad. Uh -huh. Eso es por un lado. Eh, lo otro que quería decir es, es justo eso, o sea, que, que no puede, como no puedes tenerlo todo, vas a tener que decidir. Vas a tener que sí, decidirte si vas a ir a la reunión del sábado uh -huh. o no vas a ir a esa reunión, porque definitivamente yo siempre me he preguntado cómo le hizo Charles Bukowski para ser tan prolífero escritor. O sea, yo entre más, o sea, yo cuando veo artistas o personas que admiro que logran una gran carrera, pero se la pasaron drogados o borrachas o como sea, o sea, yo sí digo, güey, neta, mis respetos, porque yo... Después de una noche de copas, al día siguiente no me levanto con el cerebro para escribir, bueno, ni un correo electrónico. Ajá. O sea, la verdad es que, este, como yo sé que yo no puedo eso, pues yo tengo que considerar si realmente uh -huh. es algo que voy a hacer o no voy a hacer. Sí, claro y, claro. y para mí ese tema, por ejemplo, viene mucho con el tema de los hijos. O sea, yo, para mí siempre fue una de las cosas que tuve que confrontar y que estoy confrontando todavía en la actualidad. Porque vuelvo a lo mismo, ya no soy una mocosa de 20, ¿sabes? O sea, ya uh -huh. soy, este, estoy en mis 33, por cumplir 34, y hay como un tema de que, pues, los 35 años es la mejor edad para parir, como el último momento mejor para parir. Oh, no. O sea, no de que yo fui con mi ginecóloga, o sea, y le dije, es que usted no entiende, yo de verdad me siento como cartón de leche abierto en el refrigerador a dos minutos de caducar. O sea, de verdad, o sea, como con muchísima presión de, ¿qué hago? Estuve pensando uh -huh. en claro varios. estuve pensando en, en, ¿qué hago? ¿Me anoto en un libro para adoptar a un niño de, de algún lado? O sea, de verdad consternada y muy preocupada de cómo iba uh -huh. como feel ese rol, que, que aparte nunca me vino natural, o sea, yo... Oye, y, es, ah, es lo que
2: te iba a preguntar, creo que podríamos empezar porque quieres tener un hijo, <risa>
0: Fíjate que no era como mi plan, pero mi esposo de 10 años. Bueno, fuimos pareja 10 años y estuvimos casados legalmente como sí, cinco de ellos, muy felices y de verdad yo él creo que es una excelente persona, pero cuando él me conoce a mis 22 años, él ya me había dicho, mi tema es que yo sí quiero tener hijos. Él él quería hacer una familia, él viene de una familia muy linda, son varios hermanos. O sea, la verdad es que él tiene por su estructura social y como creció, mucho deseo de eso, por ejemplo. Y yo, claro. la verdad es que no, o sea, entonces, pero siempre era un tema como de que vamos a ver luego, vamos a ver luego, vamos a ver luego. A lo y mejor tú... me nace,
1: ¿no? Ajá, que, que exactamente no.
0: esto de que el reloj biológico, bueno, yo neta en un punto decía, no manches, creo que está descompuesto el mío porque ya estoy entrando como en esto. No llega la hora. No llega, no timbra, no hay un... El es de arena y no se volteó. Y no se volteó, no me zumba el vientre, no. O sea, yo estaba así de que, de verdad, o sea, como... Y también aparte queriendo entrarle a una carrera que es dificilísima. O sea, no por nada dicen que hacer una película es como hacer un hijo. Te lo juro, porque neta es un, es un proyecto que si te va bien y todo te sale chingón, te vas a tomar cinco años de tu vida. O sea, de verdad, o sea, de que piensas la idea, que lo vas a ver en una pantalla de cinco años. Cuando yo estudié, eh, tuve un, una experiencia muy hermosa que la vida me regaló de ir a un laboratorio con cineastas de toda Latinoamérica. Cogieron como a 20 y yo fui una de esas personas. Fuimos a Colombia y el profe, uno de los profes que estaban ahí, dijo, en Latinoamérica, en promedio, cada directora o director hace una película cada ocho años. Yo dije, este señor está, pero no, o sea, pero mal de la cabeza, ¿cómo? Pero es la verdad, o sea, es la verdad por más rápido que vaya a ser, o sea, cinco años. Entonces, sí es como un proceso muy de... Y aparte una vez que haces esa, a esa hija, esa película,
2: uh -huh. pues
0: está muy difícil negarla. O sea, en el sentido de que tú no quieres de dos, <risa> o no se la enseñas a nadie o no te va a quedar de otra más que aguantarte cuando la gente la vea y diga, qué feo esto, qué malo otro, qué mal actuaron, qué guión, O sea, que siempre va a haber, ¿no? ¿no? Claro, claro. Y porque no confrontamos las posibles este, consecuencias de nuestros uh -huh. deseos y nuestros actos. Entonces, es como un tema de que yo apenas este, pude filmar mi largometraje el año pasado, ya llevaba, ya les conté, un año de terapia, un año de terapia escribiendo, todo el año pasado que filmamos, ahorita estoy editando, y yo creo que si bien me va, voy a tener ya el producto final como a finales de este año, este, pero no se va a estrenar como en un festival propiamente hasta enero del año que entra. O sea, entonces yo veía como un poco complicados mis tiempos. Con mi hija nunca seremos parte para estar como que aparte ya teniendo que decidir si sí si voy a ser mamá o no. Uh -huh. Y me entró un trip bien duro. O sea, honestamente yo me sentía como muy culpable porque decía, no manches, seré una persona egoísta, pues sí soy un poquito egoísta y sí soy un poquito egolatra y sí soy un poquito muchas cosas. Que la verdad, aceptarlas en voz alta puede decir como, ay, güey, qué, qué poco chida morra. Pero la verdad es que también es eso, confrontarte con tu realidad, con las cosas que, que, que sí eres y con las cosas que sí quieres ser. Uh -huh. Y por lo menos como en un tema de si elijo yo ser mamá o no, pues tengo que ser honesta conmigo y por primera vez decir, no voy a ser mamá. Por lo menos no en el sentido biológico de ver nacer que estar a un bebé. Y está bien duro y es porque finalmente es, es un tema muy controversial porque pues las mujeres son las creadoras de la vida y, o sea, hay un montón de conceptos este, sí. religiosos y sociales que sí de alguna manera es como, esto es un compromiso con tu país, con tu sociedad, con tu religión. Que yo, eh, pues sí, de alguna manera conscientemente he decidido, por pero lo... pero
1: la, la cosa es que nada más es un compromiso de, con país, religioso y todo cuando te, te presionan para que tengas el bebé pero el día de mañana no, ni te van a dar ni el dinero ni te, van a hacer, <risa> ni te van a venir a hacer el paro de cuidarte al niño porque realmente tener un hijo o sea, claro, es un mega compromiso porque pues, o sea, es energía, es dinero es desvelos también a veces y tienes que saber que eso lo tienes que hacer sí o sí o sea Así quiera salir, digo, habrá quien, quien lo haga y pues cada quien su responsabilidad, ¿no? Pero, pero tiene que ser una decisión que tú tomes por sí sola y que estés súper convencida, porque esos no se pueden regresar. Y si <risa> se llegaran a regresar, oh, Dios mío, qué horror. No, o sea, ya no. Lo que sale se queda y hasta que crezca y hasta que esté listo. Y además, hoy en día piensas... Eh, una cosa es mantenerlo vivo y cuidado y, con, y que coma y todo, pero luego también es la responsabilidad de generar seres que vayan a ser proactivos, que sean respetuosos con la misma vida, que sepan interactuar a nivel social, que sean responsables de sus propias emociones para que no anden ahí queriéndole culpar al resto de la gente malas decisiones que ellos tomen, ¿no? Entonces, todavía van más allá esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que Creo que, que hasta ahora esta generación, digo, sé que a lo mejor hay un porcentaje muy alto de divorcios y no es tampoco una recomendación así de que, chicas, ajá. ahorita vayan y, y, y ahí se divorcian, ¿no? Y firmen, ¿no? Pero, <risas> ajá, firmen pero, pero también justo hoy estaba escuchando un podcast que hablaba sobre cómo ha madurado el amor entre parejas en México, ¿no? Porque si nosotros vamos dos generaciones atrás, es decir, abuelas y bisabuelas, o sea, la mayoría fueron robadas, ni siquiera,
0: sí, siquiera tuvieron la es opción. Real, está cañón, o sea, yo no entendía, o sea, yo honestamente Ajá. tuve que investigar qué significaba, porque tú oyes que se robaban a doña Clotilde o lo que sea, y yo decía qué, ¿Qué, qué es curiosa eso? manera de llamarlo pero no, literal, literal. robar así de la casa, rapto o sea que ahorita sí. sería como que dices güey eso es un crimen <risa> es
1: y qué que... bueno porque <risa> ciertamente entonces imagínate el señor cuarentón se llevaba a la quinceañera o a la de 12 años y ya desde ahí la ponía como fabriquita a que le diera a quién le iba a cultivar la tierra y demás o sea, qué amor, qué romanticismo qué nada, hasta hoy creo yo, nuestra generación estamos teniendo la oportunidad de elegir por gusto propio, digo, hay seguramente todavía situaciones en ah. donde esa estrategia también, ¿no? Y es cuidado de patrimonio y demás, ¿no? Pero, pero finalmente creo que la mayoría o a lo mejor hablo desde un punto muy privilegiado, ¿no? Podemos elegir a quién queremos y cuando también eliges a quien quieres te das cuenta justo lo que decías hace un momento, ¿no? Este, yo decido si tengo hijos o Estoy consciente de que esto puede cambiar y no va a ser para siempre. Porque antes no es que las abuelas creían en el amor de para siempre, es que estaban obligadas a que esto no. fuera para siempre. No, 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 Entonces era... es, 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 hay que ver con un lente de realidad lo que pasó con nuestras mujeres en el pasado uh -huh. y tomar esa realidad y ser conscientes y decir, si yo ahorita la estoy pasando mal es porque yo estoy decidiendo pasarla mal. Sí, 100%. Y yo les
0: voy,
2: a, les voy a dar la vueltita, porque esto es, sí, o sea, porque el, estamos hablando del cliché y del mito este de que las mujeres, pues estamos hechas, somos mamás de hijos, porque son, nuestra función es crear hijos, pero si a mí me preguntas, tú eres mamá de tres libros, tres largo, cortometrajes y próximamente de un largometraje, entonces tú también estás, estás fungiendo tu función de crear, no estás creando un niño con manitas y, 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 y corazón y, y huesitos, así tal cual como lo, como lo conocemos, pero sí estás creando, estás creando cosas, estás creando vida en historias, estás creando vida en, en los personajes que vienen, en todas estas historias que nos cuentas en tus cortometrajes y en tus libros
0: y... y si va a
1: tocar a otros seres y si va a impactar a otros seres también
0: yo, yo no minimizo, o sea, y creo que nadie debe o sea, creo que está, está bien padre y creo que es por eso que este tipo de grupos en general, como geeks es muy importante para que porque si llegan momentos en que tenemos que entre todas como echarnos porras y de felicitarnos de las cosas que estamos haciendo porque nos están costando mucho, y ya sea la crianza de un ser responsable este, o a una obra de arte o una película o lo que sea, ¿sabes? Creo que es muy importante esa, esa ese reconocimiento de que estamos haciendo desde diferentes lugares lo, lo que venimos a hacer en este planeta, ¿no? Entonces sí es Sí está cañón y si sí hay que pensar las cosas. O sea, yo sí le digo a la gente como que piensa bien. O sea, no, no, no te avientes nomás a lo loco. O sea, es, creo que regresamos un poco como al, al punto de inicio. La estrategia. ¿Sabes? Esto, ¿esto para qué? ¿Y para dónde? ¿No? ¿Y cómo? ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿y con qué? Porque luego es como un tema de que, de, de que pues, la gente piensa que todo pasa por arte de magia, ¿no? O no. sea, sí tiene que haber como un planteamiento, como, dice, como decías, o sea, mismo, si para quieres ir a Japón, pues, ¿cómo voy a hacerle para ir a Japón? O sea, lo fácil fuera que los aviones fueran gratis, nomás te trepas en uno, o que todos, No, lo digamos, fácil fuera que movi movieras
2: tu nariz y en ceja.
0: Sí, o sea, quién no iría? O sea, todo el ah. mundo iría, pero no, o sea, se trata como de y creo que es una y creo que es una cosa como de una carrera de resistencia también, este, porque porque bueno, yo veo este, por ejemplo, en el tema de dirigir o sea, ahorita está muy de moda esto de que, ah, las mujeres que dirigen o, ay, que, te, que dirijan más mujeres. O sea, yo en mi círculo detecto que muchas todavía les da miedo. Y gente y mujeres súper preparadas y mujeres que yo digo, no manches, o sea, tienes mil experiencia en esto no se animan del todo como a tomar una postura de liderazgo, a decir, ¿sabes qué? No importa, voy. Porque siempre estamos como de que esperando como el tiempo perfecto, cuando ya aprenda esto, cuando ya tenga lo otro, cuando finalmente como directora estás aprendiendo a dirigir y vas a seguir aprendiendo cómo vas a dirigir con otros proyectos, porque cada proyecto te va requiriendo de habilidades distintas uh -huh. y te va a ir enseñando cosas, que, que bueno, que finalmente es parte de lo que es muy emocionante de desarrollar algo como esto, porque tú primero es solo una idea y luego es un papel escrito y después no manches, cuando, cuando lo ves, o sea, sí, sí hay una cosa como decir, wow, o sea, esto hace dos años era solamente algo guajiro en mi cabeza y ahorita pues ya es algo que, que se puede ver, que se puede compartir y que ojalá, como dices, resuene con otras personas, porque es ahí donde yo creo que es la creación más importante, como el cómo esa, esa obra, esa persona, está siendo tocada o impactada por esto que está viviendo. Exacto. ¡Qué bonito!
1: Oye, ¿te aprendes te aprende los, los diálogos así de que lo estás viendo y estás repitiendo así en voz baja?
0: Fíjate que... Eh, Obviamente, eventualmente, pues ya hasta alucina ¿no? Aparte luego ya le ves o sea, todo, o sea, es que no manches. O sea, llega un momento en que ya dices, no manches, escondan esto, que nadie lo vea. Porque te digo, hay un momento de, hay, hay muchas posibilidades de inseguridad, o sea, ¿sabes? Porque, de hecho, me acuerdo cuando le tuve que mandar a, la primera persona que le tuve que enviar como el corte, o sea, cuando después de grabar editamos y ya había que mandárselo a alguien, no manches, yo sufría, o sea, decía, no manches, es que ya, o sea, una vez que ya lo vea una persona que no sea yo y que no sea como de mi personas de confianza, ya, o sea, ya no va a haber más que, o sea, alguien que no te tiene ningún tipo de compromiso que te va a decir la neta, o sea, dices, estoy súper preparada para la crítica, realmente es que, bueno, o sea, tú estás preparada, sabes que va a venir, sabes que va a pasar, pero no significa que realmente vas a estar así como a huevo, lo que siempre quise, que me dijeran que hice una porquería <risa> no, o sea, y quien te diga eso, pues, pues que pase no, no, la receta, porque, porque yo no le creo a esa persona entonces, pues no sé, yo le digo a la gente, pues ni modo, pues es lo que pude hacer, como, como comprendí que era una manera, o sea claro. y esto va para todo, la gente que diseña cualquier cosa, o sea, yo entiendo que es como difícil poner tus productos y decir, mira, yo hice esto si hay miedo, o sea, si hay como que un, así de esta, desde que alguien te pueda copiar o que alguien te pueda herir tus sentimientos. La gente hoy es bien cruel, o sea, poniendo en, re, en Instagram bien chuchis del otro lado, donde no sabemos dónde vives ni quién eres, diciendo, <risa> no, esto es, este, y por ejemplo, en la peli toco temas, este, eh, la peli se centra mucho en el despertar sexual de la protagonista, que es una adolescente, y pues sí hay como una exploración hacia este, sus gustos y pues sí tiene que ver con enfrentarse a, a, a preguntas fuertes desde, ah, ¿qué me gusta? ¿Con quién quiero estar? O sea, habla mucho de lo que es este, el mundo queer, también habla mucho de las familias homoparentales, del divorcio, del machismo. O sea, entonces hay como una serie de cosas que pueden ser puntos de discusión y que, Claro, no va a faltar quien te diga, ay, ¿tú qué sabes de esto? O, ay el privilegio, o, ah, no. Uh -huh. O al contrario, o que te digan, güey, qué chido, la neta yo me identifico con eso. Entonces, pues, estar abierta a, a recibir eso de, y tomarlo como de quien venga, pero también ser humilde y decir, de esto puedo aprender, porque nomás puedo ser mejor directora, también si yo misma reconozco en dónde están las áreas de oportunidad. Es, claro. Y eso es algo muy padre, poder aprender. ¿Qué dirías que es lo más como negativo
1: dentro de, del mundo? Como esa parte de que puedes sentir a lo mejor que... Yo imagino que hasta cierto punto sería como el ego que se que puede llegar a sentir súper herido.
0: Pues es que creo, o sea, cosas que se me hacen difíciles de la industria. Hay muchas cosas bien difíciles. Porque ahorita se, de, se ha democratizado mucho quién puede hacer un contenido. O sea, tú hoy puedes agarrar tu iPhone y hacer una peli. O sea, y aquí en Jalisco hay una peli que se llama Oso Polar por Marcelo Tobar, que él hizo básicamente eso, grabó una película con su iPhone. este Y ¿esto que nos demuestra? O sea, cualquier persona puede, con algún tipo de conocimiento técnico, ya sea tan avanzado o tan amateur como quieras, puede contar una historia. O sea, hoy ya no necesitas una cámara de cine y rollos y revelar. O sea, ya hoy... Eso han visto, o sea, la tecnología ha avanzado mucho Creo que lo más difícil Es encontrar qué decir <risa> o sea, El que contenido hasta, El contenido o sea, Y de verdad eso es algo que, que yo lo viví Desde la agencia O sea, quien haga un copy Todo mundo puede hacer un copy Todo mundo puede subir un post Todo mundo puede hacer un arte ¿Qué van a, a, a contar? O sea, ¿cuál es el, el ser un storyteller? O sea, ¿qué es la historia detrás? o la historia que estás queriendo decir. Y eso yo creo que es un problema. Entonces yo me topo mucho con personas que quieren estar en el medio, pero no quieren atreverse a contar algo verdadero. Y como, uh -huh. ojo, no biográfico, no es un documental. A lo mejor quieres hacer un documental, pero no tiene que ver eso con que algo pueda ser genuino y real de corazón. Uh -huh. Las personas que no quieren arriesgar esos sentimientos, pues complicada la van a tener porque hay muchísima gente, o sea, hay muchísimas personas, o sea, yo de verdad digo, no manches, o sea, la cantidad de personas que quieren hacer esto, que queremos hacer esto, es inmensa. Entonces también es como, como un poco eso, ¿no? La necesidad de, de, de saber luchar por tu historia, de poderte parar con seguridad, porque pues la gente... Todo está a base de la confianza. Confío que puedes llevar este proyecto a consolidarse con éxito y ya no digamos que aparte gente lo vea, que es la distribución y aquí en México hay un fuerte monopolio cultural y también pues de establecimientos que nos dominan muy fuertemente con una influencia anglosajona muy fuerte de superhéroes, de franquicias que tienen unos presupuestos y un dineral que bueno, Realmente las películas latinoamericanas, no solo las mexicanas, pues todavía no tienen. Entonces, hay como muchos... Hay problemas en diferentes puntos de encuentro. Uh -huh. Pero yo sí detecto que, que en la medida en la que encontremos nuestra voz independiente cada uno de los creadores, desde donde queramos crear, podremos estar al menos resolviendo un primer problema, que es contar algo. Contar uh -huh. algo... este y eh, posteriormente tener la posibilidad de encontrar un público, por eso lo de los nichos, o sea, si tú no sabes a dónde van las personas que podrían ver tu película porque yo siempre me he burlado, yo dije cuando yo acabe mi peli no me importa, yo me voy a ir en camión a, donde, a cualquier fiesta patronal que me invita, o sea donde yo vea una oportunidad para presentar mi contenido este, porque si sí, te digo, tiene un contraste para jóvenes, LGBT pues voy a estar ahí, aunque yo me tenga que ir caminando porque, porque pues así es, o sea, tienes que encontrar a tu público, pero si no sabes ni en dónde está, ni qué hacen ni qué le gusta, pues la vas a tener más difícil todavía, sí, uh -huh. porque lo bueno sería que Netflix todo lo tuviera, pero la verdad es que no, ¿sabes? O sea, es como un tema de, de, de irlo contra, encontrando. Entonces, pues sí, hay como dificultades, o sea, sí es muy misógina en general la industria, o sea, sí está muy dominada por eh, el ojo uh -huh. masculino, uh -huh. Eh, entonces pues también es, es como importante ir, ir encontrando esos espacios para que las historias que contemos tengan diferentes puntos de vista sí. Yo creo que es interesante que no todo el cine se ha contado desde, desde un lugar de, de privilegio ni de nostalgia Porque por ejemplo, eh, estudiando todo esto de la idiosincrasia mexicana, hablaban mucho por ejemplo de Juan Rulfo que es un gran escritor y que Pedro Páramo, bueno, es una joya, pero finalmente era una persona que no vivía ese contexto y que nos narra cómo es esta, esta idealización de la vida en el campo, romantizamos el estar despicando al amanecer y estar viviendo como estas fotos que tenemos en nuestra mente del campesino, cuando... Güey, estaría interesante y estaría muy padre saber realmente que, cómo viven estas personas desde otros lugares más, más cercanos, no tan elevados, no tan... no tan desde, Pues sí, desde un punto de vista del privilegio. Entonces, sí. pues... Pero sí. bueno, nada es perfecto. O sea, y también hay que saber a qué le entras, ¿sabes? O sea, y tener este... Y saber qué... qué, qué ¿Sabes por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Tener eso es que claro.
2: Normalmente... Pues como espectador nos toca ver como la parte bonita de, del cine y te imaginas como que todo es glamour y todo es... Red y todo carpet es... Ajá, y outfit. Okay. La... Ajá, sí, sí. Y no, sí, Todos sí. Todos los me... días es un red carpet. Sí. Y no, no. me queda claro que, que pues hay un chorro de cosas oscuras detrás detrás de eso. Como todo, ¿no? Creo que la mayoría de las industrias así es. O sea, lo que te ponen enfrente... Es nada más la pantalla bonita y brillante, pero habías de ver detrás de bambalinas, ¿no? Claro. Oye, sí. y ahorita que, que hablábamos de de lo de, de que lo importante es el contenido, ¿tú de sí. dónde te nutres? ¿Tú qué, de dónde te inspiras? ¿Qué contenido
0: consumes? ¿Qué... ¿Sí? De, ¿De qué te nutres? Pues, fíjate que yo... Empecé a darme cuenta, cuando, cuando decidí más consciente que quería hacer cine, fue como hace unos, sí, este como unos 10, 9 años que empecé como a decir, no manches, yo quiero estar en esta industria, ¿cómo le voy a hacer?, me ha tomado la módica cantidad de 10 años llegar aquí, entonces, pero bueno pues te digo, si, si hay un tiempo
2: a um, un especialista le toma mucho más ¿no? un médico especialista <risas> sí. le toma mucho más entonces yo creo que vas
0: bien ahí voy, ahí voy, entonces bueno cuando empiezo en este proceso de entrenamiento para poderme venir para acá me di cuenta que todas mis películas favoritas eran americanas o sea, verdaderamente, o sea, yo decía wow, Quentin Tarantino, Wrecking for a Dream o sea Almost Famous, o sea, esas eran las películas que, que a mí me encantaban. final and Las Vegas, o sea, cuando, cuando yo vi estas películas, aparte yo me sentía ultra cool, porque estaba viendo como historias sobre drogas y sobre gente extravagante, y, y pues era mi influencia de cine, ¿no? Wes Anderson, por ejemplo, o sea, no sé, como que yo tenía mucho como este es el cine que yo veía. Y de repente yo me puse a ver por curiosa, ¿cuánto costaban estas películas? O sea, la película más indie, por ejemplo, no sé si han visto Miss Little Sunshine. Uh -huh. Es una película que es hermosa. Los que no la han visto, neta, veanla porque vale la pena, la verdad. Sí, es hermosa. Pero es una peli que en Estados Unidos le llaman peli indie. Una peli indie es una peli independiente que no pertenece a un gran estudio como lo sería Fox o como lo sería Lionsgate. O sea, estas casas productoras inmensas en Estados Unidos. Es una película que no le pertenece a estas grandes casas. Pero cuesta la muy barata cantidad de 8 millones de dólares. Entonces, yo dije, no manches. O sea, esto es, ellos no tenían dinero para hacer una peli, tenían 8 millones para hacer una peli. Entre, no me acuerdo el número exacto, es como entre 7 y 9 millones de dólares. Entonces, yo dije, chin. Pues, como que, como que yo tengo que empezar a ver otro cine, porque no creo que todo el mundo tenga 8 millones para hacer una película y empecé a buscar consumir contenidos de cine latinoamericano y entonces he empezado un hermosísimo viaje al descubrimiento de un tipo de cine que aparte de ser para mí una gran inspiración, es algo que me ha traído muchísima felicidad porque estoy como de alguna manera buscando conectarme más con con esa identidad latinoamericana que a veces como mexicanos no tenemos por naturaleza, entonces por ejemplo te puedo decir que por ejemplo una de mis pelis favoritas es una peli chilena que se llama Joven y Alocada, no manches, sí. qué peliculón, o sea padrísima, divertida, nada, porque mucha gente luego piensa de que, ay no, pues qué aburrida, este, qué aburrido cine, ¿no? Este, mi directora favorita este, Argentina, Lucrecia Martel Cualquier peli que puedan ver de Lucre La verdad este, Es, es una cosa que vas a disfrutar realmente y ¿Dónde, que te las ves, a ¿Dónde las ves
1: Emilia?
0: ¿Mandé? ¿Dónde las ves? ¿Dónde las Eso es lo único que está un poquito mal. O sea, la verdad es que a veces sí se tiene que recurrir a la piratería. <risa> un poco. Oh, no. Por la sí. falta
2: de medios. De Por la parte, pero es lo cliente. que te
0: digo, porque está muy cañón. O sea, realmente no son pelis que te vas a topar fácilmente así como en Netflix o en Amazon Prime. Aunque déjame decirte que cada vez hay más pelis que sí se están jalando de festivales. También plataformas como Filmin Latino. Aparte, Filmin Latino hace ciclos de cine... Este, gratuito, es una plataforma que aparte consolida gran parte del cine mexicano que se produce porque también fue otra cosa que yo me di cuenta, o sea, cada año se hacen ahorita, el último año creo que se hicieron 180 películas en el país ¿Cuántas hemos visto? La verdad es que la mayoría de la gente no, no, no las conoce, y yo misma, en esta industria te puedo decir que hay gente que quiere hacer cine en México y no ve cine mexicano por ejemplo, mañana, bueno, no sé cuándo se va a ver esto, pero ahorita va a estar en salas una peli que yo me muero por ver, que todo mundo dice que es una joya, que se llama Los Lobos, de Samuel Ay, Kichi.
2: sí, fíjate que pero, yo conozco sí. a los niños de esa película, porque son hijos de un compañero mío. Sí, yo también la estaba esperando.
0: No, 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 o sea, es, es, vamos a correr al cine todos, todos, sí. porque es muy importante apoyar estas películas. De hecho, yo a Samuel lo tuve la oportunidad de como cotorrear más con él porque él fue jurado en el fondo que gané en diciembre. Entonces, él este, fue el presidente del jurado y, este, y después pues, me regaló de su muy valioso tiempo una charla como más profunda sobre mi proyecto, pues para, pues para darme como comentarios, feedback, para apoyarme. Aparte de que tipazo, ¿sabes? O sea, de verdad, una persona súper aterrizada, este, muy cálida Y también muy duro, güey A una persona que le importa mucho que las cosas que se hagan no sean porquerías, ¿sabes? Entonces, como que eso está chido Su primera peli, Somos Mari Pepa Es una joya, de verdad un, un peliculón que te vas a morir de risa Que te va a encantar, que te va a llegar al corazón Y por ejemplo, este, pues bueno so, O sea, te, entonces yo consumo mucho como, te digo, cine mexicano este, y cine latinoamericano También, por ejemplo, mi directora favorita este, Se llama Celine Ella es francesa eh, Ahorita todo se volvió mucho más popular Porque su última película Que es eh, Portrait of the Lady of Fire Se hizo muy, muy Famosa esta peli Y entonces como que la gente está empezando Como a ver pelis de ella uh -huh. Pero la peli que veas de ella También, joyas, de verdad Joyas este, también consumo muchas directoras, la verdad es que sí, también me gusta como, como, hay una peli eh, catalana, hermosísima, que se llama Verano de 1900, Estu. está, de verdad llora, cine brasileño, no manchen, todo mundo vaya a ver una peli de cine brasileño, ya, le surge, así, neta, hay una buenísima, que bueno, a lo mejor esa la van a ver y van a decir, Amelia qué exagerada, ya no vamos a creer en tus recomendaciones. Pero bueno, una <risas> peli que pueden ver en Amazon Prime, los que tengan Amazon Prime, es, se llama La ciudad donde envejezco. Es una peli de una directora este, que ella era normalmente documentalista. La peli está hecha, a lo mejor, es así, con tres pesos. En una casa, en un depa que tú dices, güey, ¿Cómo le hicieron? No? O sea, ¿dónde estaban todas las personas? Como decía Dani, el behind the scenes, ¿verdad? ¿Dónde estaban todos colgados como arañas con los focos? Porque pues la verdad es que el Depa es mini y nos cuenta la historia de dos, este, de dos amigas que se reencuentran en Brasil, en una ciudad que se llama Belo Horizonte. Y ella vienen de Portugal, Portugal, y entonces habla mucho como de la migración y de la búsqueda personal y de la aceptación de quienes somos. Y es una peli chiquita, sencilla, las chavas no son actrices famosas. Y la película, a mí, hay una secuencia que me hace me hace llorar, de verdad, no sé. Uh, pero bueno, hablo de estas cosas y me emociono demasiado. Entonces, no, sé. no, no, está ah, bien,
2: las estamos anotando todas por si no tenían nada que ver el fin de semana. No, de y ya, hecho, ya.
1: nos va a tener que dejar, Amelia, este, por lo menos un listado de cinco películas que nos recomiendan y sí. hay que dejarlo en los comentarios de... Y que... o sea, y la verdad,
0: yo les voy a invitar a todos los que hayan visto algo que les haya movido el tapete, el corazoncito, que por a favor no la opinión. Porque difundir es la única manera de hacer que la gente vea otra cosa. Creo que tenemos que aprender a ver cosas de otros lados, de, de conocer otro tipo de películas, por ejemplo, hay una, y hay unas que logran gran fama y la gente luego sí las ve, pero hay otras que... Por ejemplo, Una Mujer Fantástica, que fue una peli que se llevó un Oscar. Este, es una peli chilena. ¡Wow de peli! O sea, y ahorita, no sé, te Yo puedo... Pedro Almodóvar también para mí es un, un director que me ha marcado mucho. O sea, este, de hecho, ahorita estoy trabajando en un nuevo guión y él es una de mis inspiraciones como una historia. Porque esta es más drama, este la que estoy terminando nunca seremos parte hasta el nombre, no como que más denso. Y ahorita estoy trabajando ya en una es más comedia al modo baresca que se va a llamar La hija del rey. Y esta peli pues sí es más este como pues busco explorar otro género, jugar con otras cosas, entonces este pues en temas de pelis eso es como lo que consumo. Luego me gusta leer mucho. Este, me gustaría leer más o leer más rápido, no sé si a ustedes les pasa este, no manches este, quisiera hacer como una computadora les puedo decir que ahorita hay, este, estoy enamorada de una escritora mexicana que se llama Guadalupe Netel este, no manches eh, es su primer, su primer libro eh, me, me encantó pero el nuevo que acaba de sacar que se llama La Hija Única que habla sobre maternidad no manches, me voló la cabeza así. Puf. Y no es broma. Cuando abres el libro, tiene una dedicatoria. De verdad, así, no sé, no sé, no sé si quieren que juguemos al misterio, porque tiene, o sea, a ver a ver quién lo sabe. Entonces, pero bueno, no, yo la, ya lo
2: anoté de, de entrada. La,
0: de verdad, sí está increíble. De verdad a mí me enganchó desde el segundo uno. Este me gusta mucho la ficción. Ahorita estoy leyendo un libro, por ejemplo, de ensayos que se llama Los mitos de la clase media en México, y es más bien como hacia la sociología. También busco leer mucho de cine. Este, ahorita acabo de terminar un libro que se llama La forma del cine, que ay, soy malísima con el apellido de esta persona, Einstein, que es un director ruso que nos habla como de la imagen y el color, porque, como te decía, creo que es muy importante seguir... este seguir aprendiendo. Me gusta mucho el documental, me gustan mucho las biografías también, o sea, se me hace muy padre eh, leer sobre personas que, te digo, que triunfan y que son reales como tú y yo en un punto, pero también como grandes, eh, trascendentes, también eso mm -hmm. me gusta mucho. Me encanta ir a conferencias, me encanta me encanta aprender, me encanta platicar, <ríe> si no se han dado cuenta. <ríe> de alguien que también? Entonces, pues, no sé, o sea, como que creo mucho en, en que sí hay que nutrir. Me encanta ir a galerías, me fascina ir a museos, o sea, ahorita tengo entre mis listas ir a ver la exhibición que está ahorita en el Musa de Leonora Carrington, o sea, y siempre intento, siempre que puedo, intento, este, me gusta mucho pintar. Pinto feo, pero me gusta pintar. Y, ah, sí
2: sé que te gusta pintar. Por
0: ahí vi algunas cosas. de, de repente ah, Entonces me gusta, me gusta, eh, sí. Eh, y pues realmente me gusta eh, ver cosas de diferentes lugares. Sí, no digo que nunca veo una peli gringa, pero luego... ¿Sabes que ahorita ya veo cine gringo? <ríe> y la verdad es que hasta, hasta me siento así como, de, ay, qué raro este, qué raro. Pero bueno, fui a ver Land y me gustó mucho. este Y bueno, pues sí, estoy, me gusta sol, música casi nada, ¿eh? eso sí. ¿En serio? Sí, de hecho de música, de música, no, no es, ¿sabes qué? Pues como que siento que tengo tantas pasiones que ya como que la música, no tengo cuenta de Spotify, nunca he bajado una canción. O sea, toda la piratería que ya me consumí en pelis, nunca la he aplicado en canciones me gusta oír Zoé, me gusta oír ópera, mi cantante favorita de ópera es María Calas, en mi coche solo oigo la radio antigua este, que es música clásica porque odio estar en el coche y que nomás pasen canciones de reggaetón Sí bailo reggaetón sí perreo en fiestas ¡Qué que están, <ríe> morra aburrida pero, no, eh,
1: pero siento que hay, ciertos, hay música que te inspira a crear digo, y, si estás, eh. y creo que ante todo, o sea, no, no me sorprende lo que estás diciendo, porque obviamente ese tipo de, de contenido musical, pues, te hace vibrar, te hace que salgan estas emociones que requieres para poder alimentar a tus personajes. Entonces, pues, me, me resulta totalmente lógico, ¿no? O sea, no no, no me imagino, no, no te imagino así escuchando reggaetón y, en mi casa, y, no, cre y creando tus personajes allá de huevos.
2: De, de, nunca seremos parte inspirada por la, la última canción de Maluma o no sé qué. <ríe> sí, no, no.
0: Y de hecho, en la peli hay bastante música y nadie me cree cuando ve la peli que no me gusta la música porque hay como cuatro números musicales en, o sea, entonces o sea, pero vuelvo a lo mismo, creo que no sé, o sea, como que yo más bien siempre pienso en función del personaje y qué oiría, y ya como que también es parte de la investigación que luego hago, y ahí me, no manches, así, terminé yendo a Pianos Bar, amo los Pianos Bar, no manches, así, de verdad, este hay una hay una cantante local que se llama Magda, canta divino, yo la descubrí y ella sale en la peli, canta una canción este, de Carlos Gardel, que se llama Guitarra, y pues no sé, o sea, pero dices, ay, Amelia, pero no, ella es música. No, pero me gusta investigar, me gusta ensuciarme las manos. O sea, yo sí empiezo un proyecto, este por ejemplo, ahorita para La Hija del Rey, que hay un personaje, una mujer trans, pero no como el típico personaje de mujer trans, por lo que necesité hablar con muchas mujeres sí. trans, entrevistándome, preguntándoles, güey, ¿qué les gusta?, ¿qué hacen?, ¿cuáles son sus carreras?, ¿qué no son sus carreras?, este, también hay otro personaje que es más como una señora mayor entonces también hablé con un señor en España que se dedicaba a cuidar adultos mayores con Alzheimer que es parte del personaje principal es como lo que se dedica a hacer no entonces pues no sé ya no estás partiendo solamente lo que tú te imaginas que es la vida de alguien que hace estas cosas o que es así o que va a tal lugar entonces parte de, intento investigar mucho y pues sí, metiche y chismosa también, cañón. <risa> <risa>
2: Oye, este viendo el, tu corto, lo, el de la pieza de Julia, bueno, viendo varios, pero cuando llegué a ese punto, me di cuenta de que como que hay cierta tendencia, no sé si sea a propósito o no sé si sea mi imaginación, pero hay cierta tendencia hacia cuestionarte los estereotipos.
0: Sí, para mí es importante, te digo, yo... Creo que si yo como mujer no me estoy preguntando, uno, primero, como cuál es mi lugar como mujer, este, entonces, pues, estoy desaprovechando una oportunidad de una gran experiencia de vida. Entonces, este, yo para mi peli, y siempre como que no busco castear de que a la bonita. Luego, fíjate que de hecho hay una historia bien chistosa para el casting de uno de los personajes de Nunca Seremos Parte. Yo, en mi mente... A mí me choca cuando ponen casting, mujer morena de tal edad, con el pelo café, me choca. así Cuando describen a quién están buscando, yo digo, qué aburrido, te estás perdiendo de la mejor oportunidad que sería descubrir a quién realmente sea ese personaje, ¿no? Entonces yo más bien hago como, este, extrovertido, o sea, busco más bien como cualidades. Y yo hablaba, eh, para este personaje yo buscaba una belleza violenta, o sea, algo 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 que te obliga a voltear. O sea, puede ser cualquier cosa, o sea, ni siquiera es un rasgo en específico, pero es la sensación de una belleza fuerte. Uh -huh. Por favor, no me manden fotos de ustedes posando en traje de baño ni con dog uh -huh. face. Porque, pues, la gente piensa que la belleza va de la mano con estas cosas, Sí, 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 sí. Con bikini, el perfecto y, toda, y, parte, y ay, la nalga. Y bueno, yo en mi mail recibí... De verdad, como 50 correos de Chavas mandándome fotos, tal cual como no las quería, este, que buscaban como una belleza como muy, como muy comercial, muy básica, y yo decía, y yo entonces me puse a preguntarme, a ver Amelia, para ti qué sería una belleza fuerte, o sea, qué significa eso. Entonces hice un dibujo. A lo mejor voy a intentar poner, este, para ver. Sí. Si podemos... Otra razón más para que vengan a YouTube a ver. Este... <risa> que se están perdiendo. Hice Por este ejemplo. dibujo. ¡Wow! Oh, ay, que está bien cool! Entonces, este dibujo lo subo a redes y alguien me manda un mensaje. No manches, yo conozco a esa persona. Ay, y yo! Okay. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> sí, yo conozco a esa misma morra. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿quién? O sea, ¿cómo? Y me mandan el Instagram de Magnolia... Que termina interpretando al personaje, porque no manches, fue una cosa. Queremos ver foto. Queremos ver foto. Ahorita se cortó el pelo. Este, voy a ver si todavía tiene en su Instagram la foto que me enseñaron, porque fue como un tema de que. Qué la viste dura. y dijiste, o
2: sea, sí, es, es, es ella.
0: ella. Es ella, es este, ella. ¿no? Ya no tiene la foto, porque hasta tenía la foto con la pistola. De oh. No, o sea, es que de verdad me dieron escalofríos O sea, yo dije, si esto no es como un mensaje divino sí, 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 sí. No sé entonces qué puede hacer <risa> Entonces no sé
2: qué son los mensajes divinos <risa>
0: Sí, exactamente este...
2: Oye, y mientras encuentras la, la foto ¿En qué, ajá, qué sientes? ¿O qué, ¿En qué te basas para decir Este es mi personaje? ¿Esta actriz o, este, o, o ella es? que.
0: Es la vibra. O sea, no sé, ¿sabes? Es algo que simplemente sabes. O sea, no... O sea, yo tenía tanto miedo y de, decía no manches, ¿cómo voy a encontrar específicamente a estas personas que estoy buscando porque no lo porque sabes? Porque tú ya
2: tienes una idea muy formada
0: de, de lo que... del personaje. Pero no físicamente, ¿sabes? O sea, realmente o sea, tienes que dejar espacio para que alguien venga y rellene ese hueco. A menos uh -huh. de que hayas escrito pensando en una actriz. Por ejemplo, para uh -huh. La Hija del Rey ya tengo... Eh, ya tengo pláticas con la que quiero que sea la protagónica. Yo okay, okay. no estoy Ajá. escribiendo mucho de este papel consciente de que ella va a ser la actriz que lo va a interpretar. Entonces, este, ese tipo de cosas también pasan, pero a veces uh -huh. no sabes. Y pues no encuentro exactamente como una foto, como, ¿Te digo, la, la foto. Que, exactamente. No la encontré, pero este... No manches, ella tiene esa cualidad como de belleza. Mira, aquí tiene un poco como el corte que luego que tenía.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya, ajá.
0: Ella tiene este una, de verdad, es una persona que cuando la conoces tiene una personalidad muy envolvente. O sea, realmente sí es alguien que, que cumple con eso. Cuando, pero vivía en Culiacán, güey. Entonces, yo así de que, bueno, pequeño problema que vamos a tener que resolver. Problema número uno. Problema número uno. Pues la volé de Culiacán para conocerla. Y en la escena que había que interpretar como en el casting, yo les puse una canción y yo le dije, seduce a la cámara como si fuera... Sí, seduce a la cámara como si la cámara fuera una persona. Fue la única actriz, que no era actriz porque es tatuadora en su vida real, este, es tatuadora, este, quien en un momento nomás hizo un movimiento y se acercó a la cámara, o sea, mientras bailaba, o sea, literal, esto así, invadió completamente el espacio, pero de una manera que yo decía, no manches, me siento completamente seducida por esta mujer, este, y Y, wow. y no estaba en bikini. Y no estaba en bikini. Ajá. Y, y también le gusta estar en bikini, y también le gusta no estar más que bichi, o sea, ella es una persona, pero está a lo que voy, o sea, no es una cuestión como de una talla específica, morena. No es un estereotipo. Exactamente. Entonces, este, de hecho hay un frame muy bonito que compartí de la peli, este, que es para que puedan ver como una, una imagen. Y... ¡Qué padre! ¡Ay, qué emoción Sí, no, es muy emocionante que ya va como que todo como muy avanzado, o sea, como que ya el sentir que ya medio, medio ahí voy, medio, medio... Esta es la de ah, nunca seremos parte. Sí, exactamente, nunca okay. seremos... Entonces, ese es, este es un pequeño... Ok. Un frame. Wow, yeah. sí, sí. De todas Entonces... formas, nos vas a tener que dejar tus redes, ¿eh? Para que luego... Ah, De hecho, exacto.
1: creo que te vi, ¿no, Amelia? Con ella. Una vez llegaste, yo me estaba cortando el cabello y llegaste tú a que le di. A ah, ese día, es ese ella.
0: día la cortamos. Sí, exactamente. Ese sí, día que te vi en... Eh, sí. sí, sí. O sea, Sí, Evelyn le hizo el corte este, que le pedí, pues es que aparte la gente piensa como, ah, salieron así, no, o sea, se pensó en todo, se cortó el Ajá. cabello, sí, o sea, todo. Me lo... consta,
1: me consta, yo vi cuando le hicieron su cambio de look, sí,
0: claro que sí. Sí, entonces este, es algo como muy padre porque lo vas construyendo, este, pues sí, vas, vas, este, vas poco a poco y ahorita ya que ves la peli, este, este, es otro frame, este, este está inédito, este no lo he publicado, porque bueno, es que falta hacer la corrección de color, yeah. ellas dos en el baño, esta escena me gusta mucho porque se supone que se van a ligar a un chavo en el antro y este, y la que es como la mala, le presta un labial para que se lo ponga como la que es más tímida y le dice, pero oye, ¿y esto para qué sirve? Para nada, solo se ve lindo. ¿Sabes? Como un tema del de maquillaje, porque siento que luego hay con mucha idealización de estas escenas donde la gente se pone maquillaje frente a un espejo y significa algo. Y era mi forma de decir, güey, neta, no significa nada. O sea, es una, es, una, es una cosa meramente estética. O sea, no te va a hacer ni besar mejor, ni te va a atraer. O sea, es un, una cosa como no la romanticemos de más, ¿no? Entonces, no sé, sí. como varias cosas te digo, como ir implementando sin ser como con afán de enseñar ni morelista. Sí,
2: como más realista, ¿no? O sea, y es que de... a eso me refiero con, con que te sales del estereotipo, porque no solo del estereotipo físico, o sea, incluso del estereotipo de, 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 de estructura de familia, del estereotipo de... De, de cómo se de, narra la historia. De muchas cosas, de muchas cosas. Es como, o sea, sí, sí es algo que es muy recurrente. Yo creo que sí es algo que podría yo decir, si me preguntaran... Ajá. Algo respecto a tu trabajo, decía, pues creo que Amel es una persona que le gusta mucho cuestionarse los estereotipos y, y posiblemente
0: la vas a ver fuera de, de ellos. Sí, pues sí, eso es, es algo que, que sí definitivamente aborda mi trabajo, principalmente de, bueno, de las cosas que toman mucho protagonismo. Creo que es algo con lo que sí, sí busco jugar y que me entretiene ampliamente porque, pues te digo, es, es, implica mucha investigación, implica ser un poco detective también, un poco este, estudiar poner... psicología es que, todo así no manches, es muy importante, o sea lo, la, acercarse a cualquier libro de psicología es muy, muy importante para conocer cómo pueden ser los diferentes tipos de personalidades no sé, sea, hay muchas cosas que se tienen que trabajar antes de decir, aquí hay una película, ¿sabes? Es tengo como... una
1: pregunta, a ver ¿Qué opinas? Venga. ¿Crees
0: crees que
1: todos estos cambios que están viviendo ¿no? en, generación, en nuestra generación, cómo se está percibiendo últimamente el mundo, el tipo de, de mensajes que empieza a ver, ¿crees que, que, que se vayan a sumar arquetipos a los ya existentes? Porque de alguna manera ya hay como... ¿no? El, el, el hijo que se va de casa y luego que regresa, y, y bueno, ya hay como arquetipos muy específicos, pero ¿crees que se formen nuevos y que se vuelvan tan famosos como los que tenemos ahorita tan reconocidos en el
0: cine? Pues es que creo que el cine necesita, y por eso el problema es cómo no abusar de ello, y una cosa es un arquetipo y otra cosa es un cliché. Por ejemplo, este hablaba con estoy en proceso de contratar a una chica que se venga conmigo, ella, ella es, ella, dentro de las cosas que a ella le interesan es el activismo gordo. ¿Qué significa esto? O sea, de alguna manera romper con la idea de que una persona gorda no puede ser feliz y no puede ser amada y una persona gorda no es sexy y una persona gorda no tiene derecho a, pues no sé, cualquier tipo de sí, relación. dice bien, o sea, exacto. Porque, y luego yo hablando con ella decía, es que no solo se trata de decir si ser gorda es bonito o feo, pero déjame ser feliz, ¿sabes? Y yo dije, güey, qué manera tan diferente de ver todo este asunto, porque no se trata de si es por salud, si es por genética, o sea, en la razón por la que tú te hayas convertido en gorda no, no debe de ser la de la tela de juicio. sino es que ella tiene tanto derecho como yo, como cualquier persona a vivir una vida plena y feliz y a no odiarse a sí misma. Uh -huh. Y yo sí creo que eso es algo, por ejemplo, muy interesante, que no debe de ser aprovechado desde una forma clichosa, porque la gordita siempre es la amiga. O sea, ya vemos más gente de otras tallas en los shows, pero siempre es la gordita, la que quiere enflacar, la que es la mejor amiga, la que, la la que no... La sí. Entonces es... Eso, como, como que estamos empezando a ver nuevos tipos de personajes, pero es verlos también desde un lugar más responsable, más real, ¿sabes? Que, este, que también permita que otras personas que sí han tenido aparte esa experiencia de vida nos cuenten qué ha sido para ellas ser gordas o ser lo que sea, ¿sabes? Porque ahorita uh -huh. vemos cada vez, ahorita está muy hay muchos personajes LGBT surgiendo por todos lados, eh, binarios, no binarios, trans, no trans. O sea, hay demasiado como, como nuevas cosas que están surgiendo en las pantallas y que pueden crear, como decías, ¿no? una especie de nuevos arquetipos o de nuevos perfiles, pero que no sean vistos con cliché. Así como ya no queremos ser vistas como, con cliché las mujeres, de que las mujeres o son putas o son la Virgen de Guadalupe. ¿Qué uh -huh. pasa si las mujeres son... Malas mamás de repente, pero también este, amantes sexys con lencería y a veces este, borrachas y a veces seres humanos que lloran y se detienen y se levantan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que no seamos vistas como a través de solamente una mirada masculina eh, escrutiñosa y juzgona, ¿no? Dejar de juzgar creo que va a ser algo importante y también que eso va a permitir que las personas nos vayamos reconociendo en las historias que vemos. O sea, a mí, este, por ejemplo, yo ahorita en este proceso también que estoy viviendo personalmente, que estoy explorando mi sexualidad y viendo como cuál es mi espectro, digo, tardas a veces mucho tiempo en comprender que no tienes que ser forzosamente y únicamente heterosexual. Una sola cosa.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Y si nunca vemos contenidos, y si no hay series o películas taquilleras con personajes que tienen otras preferencias fuera de la normatividad, eh, de la, o sea, sí, de la norma. Pues ni siquiera lo contemplas, ni siquiera lo, lo tienes en el mapa, ¿no? O sea... Exactamente. Sí. Mucho menos te lo cuestionas. Exactamente. O sea, simplemente es como, no sé, estaba en una conversación hace unos días de que querían o estaban buscando cómo implementar, o sea, como ya el, el, el tener sexo de alguna manera ya no es solo para tener hijos, y como ahora pueden surgir estas diferentes combinaciones, es que nos enseñen a coger de otra manera, ¿sabes? Desde otros lugares, en la búsqueda de un placer que pueda ser más satisfactorio, comprendiendo que no es peligroso, no es malo, como ahorita veo que está circulando mucho en redes sociales que no porque le hables de gays a tus hijos, todos tus hijos van a hacerse sí. gays, sí. pero es, es eso, o sea, hay mucho miedo, hay mucha ignorancia todavía y, y cómo se puede ir rompiendo, pues creando más espacios para contar historias que nos hagan sentir que no estamos locas, ya sea por ejemplo, no sé, personajes con discapacidades que no estén solamente contándonos una historia desde el victimismo, uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé si han visto una peli que luego hicieron la versión gringa. Hay una, se hizo muy famosa, la peli original es francesa, se llama en francés On le, le pusieron el nombre Amigos. Y ah, habla sí. de... O sea, esta peli, uh -huh. aunque el señor está en silla de ruedas, no, uh -huh. o sea, y aunque es parte del conflicto, finalmente es una película que habla sobre la amistad. Y que eso es algo bien bonito, cuando las cosas no te quieren enseñar a huevo como de que si fuera un póster del DIF, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como, no, gente con piernas y sin piernas también ama y también llora uh -huh. y también se casa sí. y también se divorcia.
2: Y tiene amigos y tiene, o sea, su vida no es solo la discapacidad o la diferencia que tenga, o sea, al contrario, o sea, su vida en realidad, esa es solo una parte, su vida Exacto. completa es... Lo que todos sí. tenemos, o sea... Como hace rato
1: decías, es ese toque de complejidad que tiene entre de su vida, pero es tan igual a, a cualquier otra persona, nada más que tiene esa situación, como al, habrá quien tenga 10 hijos o sea. y tiene que hacerse cargo de 10 hijos, ¿no? O sí, que dices.
0: <risa> que no es que sería también. cosa menor, güey, o sea, sí. la verdad,
1: ¿sabes? No, sí. este...
0: No, vi una peli española, ahorita no me acuerdo el nombre, pero habla de un hombre que nació con discapacidad, este, pero que eso no lo limita a él, él es para, totalmente el un y está buscando cómo contratarse a una prostituta para coger porque dice, güey, es que no puede ser que ya nunca voy a poder coger en mi vida porque tengo este, tuve este accidente y entonces está él y la película la aborda desde un lugar de humor tan chistoso que yo decía, no sé si está mal que me esté causando gracia <risa> como la aventura de este ser en busca de una buena acogida este, o si realmente es lo más chido que he visto en muchísimo tiempo, porque, pues sí, son cosas que luego no te preguntas, o no sabes ni cómo preguntártelas. Uh -huh. Entonces, gracias a esa película aprendí, o más bien confirmé, que él puede, de alguna manera, tener tanto placer como él quiera, porque eso, eh, la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, él puede realmente lograr tener una erección y tener una eyaculación exitosa, simplemente de alguien que le hable al oído o que le chupe o muerda o lo que sea. Entonces, creo que eso es lo que es muy padre de eh, la actualidad y que puede ser muy emocionante, como qué va a pasar si personas que están viviendo otras cosas se atreven a contarnos con honestidad y desde un lugar de amor lo que están viviendo, bueno, bonito, malo, barato, caro, lo que quieras. Uh -huh. Y eso es algo que yo Pero veo... Pero real y honesto. Madre.
1: Sí, amplía la visión de, de los demás, definitivamente. También hace un momento que decías que sí está como, como que este mundo del cine está muy desde la perspectiva y, y, y mirada del hombre, pues también va a ser muy interesante cuando vayan ingresando más mujeres, porque entonces va a empezar a, a ver, va, se va a empezar a, pues, a proyectar esta mirada de la a mujer. Diversificar, sí. hablando, a diversificar. A diversificar, a hablar de la mujer desde la visión de la mujer, ¿no? Y es posible que esta sea una manera mucho más sutil de, de poder como unir, ¿no? Ambas visiones y entender... Porque también va a ser muy interesante. No, y hacer, o sea,
2: al, hacer algo más completo, o sea, no, porque no necesariamente tiene que ser muy cargado de un lado muy cargado sí. del otro lado, o, o ni siquiera hablar de géneros hombre o mujer, o sea, hablar de la cantidad de opciones, posibilidades, vidas, historias y personajes que existen, que no sí. siempre son... La, la, la princesa que hay que rescatar, ni el ay, príncipe no, valiente no. que pelea, ni, ni el rápido y... ¡Ay! Ya voy a... Sí. Voy a no, bueno, pero fíjate... Eh, de de de
1: <risa> sí. Pero, digo, finalmente es eso, ¿no? Así como nosotros compramos la historia de que tenemos que ser la princesa que, que nos va a salvar el príncipe, pues también porque no podemos pensar que el hombre compró la historia de que tiene que ser ese príncipe, príncipe que tiene que ir a salvar, ¿no? Entonces no. es como... Es una mentira que igual se compró por los dos lados, ¿no? Pues, pero uh -huh. cuando ya empieza a ver esta otra visión, a mí se me hace muy interesante, porque nosotros ya nos queda claro cómo es la percepción del hombre hacia la mujer. Pero pues a lo mejor ahora le va a tocar al hombre ver cómo la mujer percibe a los hombres, ¿no?
0: Totalmente. Que,
1: que no había esa, esa retroalimentación, digamos, ¿no?
0: <risa> no, Entonces... no, no, un soliloquio eterno desde la Biblia hasta acá. Mira, se mencionó la Biblia hasta <risa> Es sí, cierto, tipo, eh, creo eh, que la,
1: la primera mujer que aparece en una escena de la Biblia es tirada al suelo comida por los perros, o sea, que dices, ¡oh wow. my God! No,
0: no, no, entonces te digo, venimos como un poquito de desventaja, y es por eso ah. que sabemos que la historia de las mujeres contada desde las mujeres apenas está comenzando sí. en muchos aspectos, o sea, nos queda mucho que recorrer, pero como también se necesita hacerlo desde un lugar de valentía y de no juzgarnos a nosotras mismas ser nosotras las primeras que no tengamos miedo de vernos como imperfectas
1: uh -huh. y de no
0: vernos idealizadas por lo que está en nuestro entorno. Entonces, creo que va a ser muy interesante y pueden traerse experimentos muy chidos. Este, yo estoy ahorita trabajando como productora en otra peli donde la mujer es completamente un antihéroe. Eh, y es, es algo muy padre también de descubrir y ver que, que sí, como dices, no siempre... Ni la princesa, ni la heroína, ni la buena, ¿sabes? A veces, a veces tocan otras cosas, ¿no? Entonces es padre eh, en esa continuidad de ver qué va a pasar y también de seguir explorando qué otros creadores, qué otras creadoras, desde dónde nos vienen a traer su, su contenido. que era mm. lo que te decía? Ahorita ya el problema no es hacerlo. Pues cualquiera sabes, hay unos micrófonos este, para grabar sonido y un celular. O sea, la tecnología está ahí, ¿puedes ah, hacer? O sea, okay. pero es un problema, o sea, hoy cualquiera puede hacer una película, pero no cualquiera puede contar algo, uh -huh. y de verdad, este, ojalá las personas que estén interesadas en eso, que nos estén oyendo, se queden con eso, porque es lo más valioso. Sí, una
2: buena historia. Ay, oye, no puedo creer
0: que ya tenemos
2: casi dos horas aquí hablando. O sea, Amelia, nos podemos, porque yo todavía te puedo preguntar mucho más. Sí, sí. Ay, no. pero bueno, ¿También? haremos, haremos la, la, la versión, la parte dos de este, de este episodio. Sí, sí,
0: sí está bien. Pero
2: muy... antes de, antes de irnos, nos tienes que responder la, nuestra pregunta obligatoria. La pregunta obligatoria es ¿De qué eres Kika, Amelia?
0: Pues bueno, creo que ya fui geek de muchas cosas, vieron sí, sí. Y, y entusiasmo por el cine latinoamericano, lo cual da, este, soy geek de eso, y, este, pues, no o sea, creo que, pues, no sé, o sea, como que no, no tengo particularmente una, este, que también sería interesante eso, como a qué se refieren como ser geeks, tal cual, o sea, digo, porque pues soy geek del cine, pero no sé si eso no, cuenta no, lo que te apasiona más. <ríe> sí, pues yo siento que es padre, o sea, yo aparte no sé, pienso en geek y pienso un poco como en la palabra ñoña, ¿sabes? Ajá. Pero no en un sentido malo, porque luego siento que las palabras, no sé por qué, adquieren como estas connotaciones negativas, y yo en ese sentido sí soy una persona muy ñoña. Me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta todas estas cosas de una forma chida y yo lo veo como algo que puedo decir con orgullo. We. Yo soy una ñoña muy feliz y muy entusiasta de lo que hace y cuando algo me gusta, busco saber cómo le hicieron, cómo le voy a hacer yo, este, como decía mucho, como este tema de las estrategias, ¿no? Entonces, pues sí, pues en ese sentido sí soy muy geek.
2: Pues esta es una comunidad llena de... Geeks, ñoñas, que nos encanta Averiguar más allá de sí. lo que Solo se ve por encimita de lo que nos gusta Entonces, eres del club
0: <risa> Excelente Disfrutamos mucho, gracias por la invitación No, pues a, a ti
1: Por darnos estas maravillosas Horas para <risa> hablar de Todo lo que te apasiona Oye Amelia, si alguien te quiere seguir Pues puedes mencionar este porfis Tus redes y de qué manera se pueden poner En contacto contigo
0: Claro, eh, realmente ahorita, donde estoy más activa es en Instagram, y me pueden encontrar como Amelia hizo todo junto, este... Y ahí donde estoy compartiendo como más directamente, te digo, mis vómitos mentales, que es básicamente <risas> este, pues sí, como vómito mental, y pues lo que ando haciendo y comunicando. Y la peli va, tiene su propia página de Instagram, que está como nsp-film, y pues son los dos lugares que por el momento son como los más, los que más reviso, me quieren echar un correo electrónico, me pueden escribir ameliam87 arroba este, y pues yo creo que esa sería la mejor manera para ponerse en contacto conmigo, y la verdad es que en la medida en la que pueda, siempre busco contestar, este, me ha pasado de todo, o sea, me, o sea porque de repente en estas andadas, eh, me han hecho preguntas hasta raras, este, eh, ¿sabes? Pero también gente diciendo, oye, esto, lo otro. La verdad, en lo que yo pueda apoyarle a cualquier chica, a cualquier chico que quiera, pues, con gusto, si puedo, está en la posibilidad, cuenten conmigo. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias, Amelia. Y de veras, sí, síganla porque, como dice, ella le dice vomitadas mentales, pero no, son cosas muy interesantes que por ahí... Reflejan mucho de, de, de su personalidad, pero del trabajo que hace. Pues, o sea, sí, sí te da como una línea de que dices, ah, ok, ya, de, de ahí viene. Entonces, bueno, Bien. síganla y también síganos a nosotros. Recuerden, en todas las redes estamos como Geek Girls MX. Tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Denle like y suscríbanse a los canales de Spotify, de YouTube eh, Google Podcast Y próximamente eh, también en Apple Entonces, pues bueno, muchas gracias chicas Por su tiempo, muchas gracias por esta plática Que a gusto, de verdad Ya haremos una segunda parte Porque sí, quedaron por ahí varias cosas este, Todavía por concretar
0: ah, Tienen que ver la peli, hacemos uno de ver la peli este, A eso iba, a eso iba Que, que próximo, nuestro próximo próximamente.
2: Ajá, Que sí. nuestro próximo sea ya con la peli ¿Va?
0: Vale, va que va. Bueno,
2: pues muchas gracias, gracias. chicas. No, no, cuál nervios Bueno, no, sin nervios. No, sí, emoción. Sí, sí, emoción. Pero nervio con emoción. Sí. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Espero lo hayan disfrutado mucho. Gracias chicas y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Girls, 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 girls.
1: Go a girl go go girl. go a girl girls girl, 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 girls He girls MX. We're a bunch of girls. He girls MX. We're a bunch of girls, and we fucking rock.